0: Fala pessoal! Começando aí mais um Intancáveis, último domingo do ano, do, do mês, calma né, do ano ainda não. E isso aí pessoal, tem bastante notícia hoje, vamos com tudo aí. Primeiramente aí, vamos dar um oi pro pessoal. E aí Jaraguá, tudo certo? Salve, salve, tudo bem? Boa noite para todo mundo.
1: E aí, Didi?
2: Tudo em paz, pessoal. Mais um domingo, mais uma semana sobrevivendo. Eu tô, acabei de chegar em casa aqui, Então, na correria, eu vou comer um negócio. Então, os primeiros 15, 20 minutos eu vou ficar meio calado, mas depois eu venho encher o saco de todo mundo.
0: Maravilha. E aí, Manhattan, tudo bom? Salve, pessoal. Boa,
3: boa noite. Aí no Bochil. Vamos aí, começa mais uma resenha, que essa semana realmente tem, teve muito papo aí para comentar. Vamos lá, então.
0: O pau tá aqui, tá, tá com bastante coisa legal. É, começando, né, vamos já falar do, um pouquinho do Bostil e dar um pouco de, de risada, porque uma das notícias da semana aí foi uma gordona, uma influencer lá, um, não lembro o nome da, do hipopótamo, ela fez um vídeo que viralizou dela reclamando que o pessoal lá do avião, do, a empresa aérea que mandava ela para o Quatar, eles estavam proibindo ela de voar, porque ela é muito gorda. né? E ela precisaria ou comprar um assento na, na classe executiva, que ia ser bem mais caro, ou então comprar dois assentos, porque ela não iria nem caber em um assento só. E aí ela fez um vídeo, um vídeo assim, daqueles patéticos da pessoa chorando, que não, eles não querem deixar eu voar porque eu sou gorda, porque eu sou gorda. E aí fica, né? Abre o, o grande debate, né? Qual que é o limite de você aceitar uma pessoa que é obesa mórbida por, por hobby, né? Por, sei lá, esporte. Porque exige um esforço grande, né, cara? Pra você ser gordo, daquele tamanho, a mulher acho que tem mais de 180 quilos. Tipo, não é para qualquer um, né? É um trabalho assim que você tem, você tem que se dedicar bem para estar seguro daquele jeito. E aí fica a questão, né? Até, até que ponto dá para aceitar um negócio desse? Por que, que a empresa deveria ser obrigada, né, a adaptar o avião para caber uma pessoa que tem o dobro de tamanho de uma pessoa normal? Fica aí, né? O, o questionamento. Como fazer para lidar com uma pessoa dessa? E aí?
1: O interessante é que a companhia aérea era a Qatar Airlines, né? E tem toda essa questão do Qatar, é, com a questão das pautas progressistas na Copa, junto com isso. Eu até fui procurar no contrato lá da Qatar e não tinha limite de peso. Isso não existe no contrato para passageiro. É uma questão, parece, depois que foi atrás da notícia, é uma questão que realmente ela não cabia na maior cadeira que tinha. Então é uma questão <risos> física, né? Não era pelo peso, não era por nada que A cadeira que tinha, ela não cabia Então ela precisava de duas cadeiras E falou assim, oh, se você quisesse, tem que comprar duas Porque é onde você cabe
0: É isso É tipo uma questão de, de Física elementar né? Não cabe Um corpo que tem um o espaço de dois Num um assento único Até porque assento de avião, já por natureza É um negócio apertado né? a pessoa que não é gorda, já não é Uma experiência agradável mas aí a pessoa tem o tamanho de um elefante e quer ter razão ainda, né? Ainda faz o vídeo do tipo, meu Deus, eles estão me tratando mal porque eu sou gorda. E aí, né, mano? Não, isso é,
3: eu, eu vou falar assim, como o pessoal progressista fala, né? Eu tenho lugar de fala para falar de gorda. <risos> Então, assim, cara, é... é absurdo isso, né? Isso não tem, não tem nada a ver com preconceito, gordofobia, cara. É um, é um business, é um negócio. A empresa quer receber o dinheiro pra transportar. Simplesmente ali tem uma questão física que a pessoa não cabelo, eu, eu mal caibo numa cadeira de econômica. Se eu engordar mais dois quilos, eu vou ter que pagar duas. Beleza. Eu sei disso, eu sei disso. sabe Então, a pessoa usar isso pra... É, para lacrar para querer é, Enfim, ganhar vantagem comercial né? o, é, Além de tudo tem a questão Do brasileiro, do ri, ri, ri leve vantagem porque é isso que acontece Essas empresas Eu, 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 eu canso de ver Pessoas enormes Os caras vão lá pagar uma e falar, Ah, o volto tá vazio tal, Libera lá e os caras não cobram Entendeu? Então é, porra, é sacanagem porque eu já cansei de ver isso acontecer de, de liberar o cara gordão lá, sentar lá na, nas duas cadeiras e ninguém enche o saco do cara, agora sabe é um absurdo isso, porque a pessoa tem que estar tá ciente da, 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 da sua condição sabe, da mesma forma que, que um baixinho não pode ir numa montanha russa, né que tem limitação de altura da mesma forma que um cara de, de, de dois metros e pouco também vai ficar desconfortável no avião é isso, gente, tem as pessoas são fora de, de, de padrão, de, de um lado pro outro, tem que ser, né? não é um meio que tem que se adaptar a você, você tem que se adaptar ao meio e saber de restrições, parece um óbvio, né, a gente tá falando do óbvio ululante aqui, mas é, aparentemente no, no Clown World, no mundo palhaço, a gente tem que ele, ficar batendo essa tecla das coisas óbvias, né
0: aí o foda é que uma pessoa dessa é influencer, né, mano? Influencer do quê, velho? Influencer da, da morte? Influencer né do... Que porra é essa? Influencer do
3: Donald, só se for.
2: Já aconteceu comigo uma vez, eu tava num voo uh, voltando pro Brasil, acho que era de Amsterdã, não sei, não me lembro mais, mas aí eu sei que eu comprei aquele assento, na econômica, aquele assento da primeira, primeira fila, que tem espaço pra perna,
1: na frente da saída de...
2: E aí eram dois assentos E
1: eu tava sozinho O voo fechou a porta e
2: não tinha ninguém do meu lado Eu falei, nossa, que maravilha Ganhei na loteria Porque eu vou voar aqui 11 horas Sem ninguém do meu lado Aí veio um malandro, um brasileiro E já começou a pegar as coisas dele e vir pro meu lado Aí eu já comecei a discutir com ele Que eu falei que aquele lugar não era dele Que eu ia ficar ali sozinho não sei o que Aí o aeromoço Chegou e e eu achei que ele tava tomando meu lado. Ele falou assim, ó, ah, essa senhora não pode sentar aí. Aí eu fiquei feliz. aí ele falou, por que essa assenta é daquela senhora? Aí a minha água começou a tremer, tipo Jurassic Park. Eu, tipo, <risos> Chegou um paquiderme monstruoso, um Godzilla. E ela ficou
1: lá às 11 horas com o braço inteiro dela repousado.
2: Porque assim, ela enfiou a bunda dela né entre os dois... É, repouso de braço, e o corpo inteiro dela sobrou igual manhã benta e veio cair em cima de mim eu fiquei tipo 11 horas praticamente em pé na frente do banheiro, porque não dava pra, pra sentar, não dava pra viver foi desesperador, uma das piores experiências da minha vida e a pessoa bonitona pagou um assento, a mesma coisa que eu e eu me fudi, porque ela resolve comer a vida inteira dela até ela explodir é foda <risos>
3: Caralho, né? que
0: pior não, é eu não me conformo, velho. Uma pessoa pra ter um peso desse, vocês viram foda a foto da mulher, mano? A mulher puta que pariu, velho. O braço da mulher, acho que sou eu. Mano. Tipo assim, exige um esforço muito maior pra pessoa comer tanto e ficar desse tamanho do que se ela fechasse a porra da boca e fosse pra academia, velho. Uma hora por dia.
3: Eu, eu como bem, viu? E eu vou te falar que a mulher dava umas duas de mim ali.
0: Fácil. Não, pelo amor de Deus, aquilo ali, isso é louco,
4: velho.
0: Sem condições
3: mas enfim né aí aí assim as pessoas usam essa essa questão de da, da, de, de é, identitária né não, porque gordofóbico mano ninguém tem raiva de gordo mano gordo é gente boa tudo. gordo come ali fica na dele ninguém não enche o saco entendeu
5: eu, 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 ninguém
3: nada contra gordo, cara.
0: <risos> não, é, é que ali já é uma outra categoria também, né? Porque eu, tipo, ter o gordo normal, mas aquilo ali é um monstro, cara. Eu, eu tenho um bebê pequeno, eu não deixaria minha filha perto se assim, uma criatura dessa estiver com fome, não, velho. <risos> Vai botar o bebê no forno, você é louco. É, essa é foda, hein? E vamos lá, então, né? Notícias Bostil, ainda tem mais? É, tem uma jornalista lá da Globo News, Aquela Leilani, não sei o que lá, ela é, eu acho que ela é LGTV. mas ela não foi né, a vida inteira, porque não sei o que os caras colocam na, na água do Projac e o pessoal começa a, a emboiolar. E aí ela colocou uma foto maravilhosa do netinho dela, você vê que é um moleque assim, dos 10 anos, com boné CPX, sabe aqueles moleque tipo loirinho branquinho, né? E aí ela meteu lá a foto, né, para dar aquela lacrada e tal. Será que ela tem coragem de, de largar o netinho no, no meio da favela lá para ver se ele vai ser bem recebido pelo, pela turma do bem?
1: Isso me lembra até o filme Tropa de Elite, né? Que o pessoal lá da universidade falando, não, é, tem consciência social e tal. E na realidade foram os primeiros aí para o micro-ondas, né? Que a realidade é crua e dura.
0: É, e até o, o próprio TSE, né, há pouco tempo atrás, ele não estava nem permitindo que o pessoal compartilhasse a foto do Lula com o Buné CPX, porque aquilo lá pegou tão mal que eles já fizeram né, a questão de tentar apagar o passado que tinha acontecido uma semana atrás do do lá para a favela, porque todo mundo sabe que essa sigla aí representa o pessoal do tráfico lá, né? qualquer pessoa com, com dois neurônios sabe o que acontece na favela, menos o o pessoal da Globo, né? Talvez eles saibam, né? Acho que a vontade de lacrar é maior que tudo. Mas aí teve essa questão, né? A mulher meteu lá o, o pobre neto dela com esse boné ridículo para passar vergonha na internet coitado da criança.
1: Então, mas depois que o Lula usou esse boné, eu, tem por mim que esse CPX
0: ressignificou. Agora significa o L venceu. <risos> é, os caras mudam, né, o significado das coisas para agradar a galera do PT. Mas vai ser legal, Eu acho que essa moda pegar vai ser bom. Eu gostaria que todo mundo que for fazer turismo no Rio de Janeiro coloque o boné, vai dar uma volta na favela para vocês receberem também o, o amor do, do pessoal que controla. Vai ser, vai ser bem divertido. Né? E bora aí, então. É, continuando aqui a nossa pauta do Bostil. É, nesse último mês, né, a gente está acompanhando aí o, o pessoal da Faria Lima que tá começando a perceber que foi feito de otário, né, e, e é gostoso de acompanhar alguns perfis. Um deles é do, do nosso grande amigo Luiz Alves, que tem o fundo Versa, ele é um grande hater aí do Bitcoin, e é um cara muito, assim, ele é a caricatura do liberalzinho da Faria Lima, né, ele fez foto tomando vacina, agradecendo o João Doria, passou... É, boa parte do governo reclamando do, do Paulo Guedes tudo mais. E o fundo dele, com um desempenho pífio, né, perdendo do CDI já há muito tempo, tipo, tomando um pau mesmo. E ele apostou as fichas no, no Lula, né, no, no Lulinha imaginário lá do Arminio Fraga. Ele também acho que não estava prestando muita atenção no que, que o próprio Lula estava falando. E agora ele está, se centra no Twitter dele, e você vê o desespero, porque ele está meio que falando com a parede ali, meio que implorando para o Lula... O Lula ser aquele personagem para o mercado que, que ele imaginou que ia ser, né? o, o papai noel da, da Faria Lima. E o Lula já está metendo a real, né? Ó, vocês foram feitos de, de idiotas úteis, que é o que vocês são, e a gente não está nem aí, a gente vai né, tocar o terror mesmo aqui na, na pauta econômica. E o fundo versa, está aí, né? é, continua caindo e tal, e eu não sei quem é o maluco, quem é cotista de um lixo de um desse.
3: É, esse cara é uma, um personagem já, né? já virou uma caricatura, né, eu, eu até evito, eu vejo que ele tenta é, fazer muito post de Bitcoin, eu não sei se ele realmente tá buscando engajamento, porque a galera é, da, da bolha vai lá, responde para ele e tal, eu acho que ele deve curtir esse engajamento, porque, assim, de, ele, é tão irrelevante já o que ele posta, que pra mim ele funciona muito como um, um antissinal, né? O que ele fala, você faz o contrário, que aí dá certo, né? É
5: uma, eu uma caricatura já, né? Então,
3: assim, é, é apenas mais um que, que a gente tem que ali dar um remind me entendeu? Daqui a alguns anos e voltar lá pra depois é, zoar ele, entendeu?
0: Só isso. É, também tem alguns outros elementos aí, né? Temos o, o nosso amigo da, da Suno, o Thiago Reis, que também ele, ele é aquele cara que fala que o Bitcoin é bolha já faz anos, né? Ele falou que é um dos maiores conhecedores de assunto de bolha. E aí ele fez o, o grande favor de espantar os seguidores dele para comprar Bitcoin barato na né? época que estava 3, 4 mil dólares. Aí quando foi para 69 mil dólares e tal, ele estava quieto e tal, né? ficou ali, né, na moita, agora que caiu, né, ele voltou a brilhar e falar mal do, do Bitcoin diariamente e tal, que é lixo, não sei o que o pessoal que segue o Bitcoin, eles são é, síndrome de Estocolmo, né, porque você perde 80%, mas continua fiel ao ativo, o pessoal pessoal não tem, né, a, a noção do que realmente representa o Bitcoin, não apenas no, no sentido financeiro e tal, né, de, porra, legal, tá, tá subindo mas da questão de das pessoas não quererem mais financiar esse lixo de governo que está vindo por aí é, e pelo menos né você ter um, uma forma de proteger o seu patrimônio porque agora o, o Lula já falou é, vai vir tributação sobre herança, uma tributação mais pesada é, colocando o Haddad na economia, ele não vai saber fazer outra coisa além de aumentar o imposto de tudo porque é, é esse o raciocínio do cara então para ele vai ser ah, aumenta imposto aqui, aumenta imposto ali, ou se você perdeu alguma coisa, a metade vai para o governo, não sei o que, não sei o que. Então, porra, o Bitcoin não é apenas né, o, o preço, mas sim eu tirar o, o meu patrimônio, o que eu produzi, o meu tempo, da mão desses vagabundos, que agora vai ser isso, né? Esses caras vão querer meter a mão no, no patrimônio de tudo para esmagar, esmagar a classe média e só sobrar ali o, o pobre e o pessoal amigo do partido, que é o que está acontecendo na América Latina inteira. E os Faria Lima, eles não estão nem aí, né? Eles não têm, assim, questão ética por trás. Eles querem vender curso e tal, vender relatório, é, ganhar participação no fundo, fundo de administração lá, cobra 2%, 3% e entrega resultados negativos para os clientes dele e fica lá fazendo, vomitando no Twitter sobre o que eles não sabem.
1: É interessante que o pessoal da Faria Lima, eles, para eles, Bitcoin é só o preço do Bitcoin, né? todos os aspectos que cada 10 minutos tem um bloco, todo o sistema que representa, todas as, as vantagens como bem monetário em relação a... Todo, todo o mindset bitcoineiro, eles ignoram solenemente e não tem nem noção. E quem é bitcoineiro raiz mesmo, o preço não tem diferença. Na verdade, quando cai, você continua com o DCA e você compra mais a tocha, fica até feliz. Né? E para eles, se o preço caiu, o bitcoin acabou, sendo que, tipo... Cara, é só promoção. E esse Thiago Reis também, ele criticou, botou o negócio de palhaço lá pra aquele artigo da, da gestora da RK, que falou que o Bitcoin valer um milhão de dólares em 2030. E esse artigo que ela fala isso, meu, é um artigo bem extenso, assim, que ela fala que fatia de cada mercado. É bem interessante, inclusive, esse artigo. Ela, ela fala que Vai pegar um pouco do mercado digital, vai pegar um pouco de vários tipos de mercados diferentes. E por isso ela bota essa especificação de milhão de dólares. Ele só diz que é, é palhaço, mas sem refutar item por item do que, que ela falou que, que é o, o target preço do Bitcoin. Vai
2: pegar um pedaço de vários mercados diferentes e 100% do mercado da Faria Lima.
3: É, não, acho que isso aí já a gente já está, é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né, que, que não é só a questão do preço, o preço, na verdade, é o menos interessante, é todo o aspecto moral, todo o aspecto de você é, ter uma terceira alternativa para você lutar contra qualquer governo é, tirânico, entendeu, é, a gente sempre fala muito que a saída para um governo tirânico é, é ou você sair com, com os pés, né, ou... ou, ou Colocar a mão em armas. E o Bitcoin ele, tem, ele provém uma terceira alternativa, que é justamente você, é o, através de The Basement, né? você vai parar de investir no Legacy, vai parar de investir em, em esses investimentos que, espúrios, que, que, que ajudam a, a mover essa máquina é, nefasta e vai investir num, 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 é, é, num, 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 num ativo que é, é cristalino que vai proteger o seu o seu bem aí no, nos próximos anos. Então é isso. É, é esse pessoal da Faria Lima não tem essa noção, não, não entendem é, essa, todo esse aspecto por trás do Bitcoin,
2: né? Para eles é só um, <risos> qualquer outro. Por definição, um cara que trabalha na Faria Lima, ele não pode entender, porque os caras que trabalham na Faria Lima e entendem, eles imediatamente saem da Faria Lima. E vão empreender com Bitcoin, pega o dinheiro que eles ganharem com é um o sistema Legacy e vão criar produtos para essa nova economia, para essa revolução pacífica. Então, acho que quando a gente vê essa galera falando mal, é porque o cara ainda não entendeu. Ele tá vomitando a ignorância
0: dele é, o... Só um parênteses aqui, ó. Nosso amigo aí, Seite Arata, subiu aí para falar conosco. Eu já abri aqui para ele poder é. falar, que eu acho que o tempo dele é mais restrito grande você tá aí? Ô, oh, e aí? Tudo bom, galera? Opa! Tudo bom, tá. Prazer Beleza. ter você aí.
6: Cara, fiquei com, com, com a vontade, só fazer uma contribuição bem rapidinho aqui. É, toma muito cuidado com essa galera, ele, esse pessoal ele tem treinamento de redes sociais, e de tempos em tempos, de propósito, essa turma toda e outros que vocês também não mencionaram, eles fazem comentário de propósito, sem noção, porque eles sabem que o pessoal aí de Bitcoin tem uma motivação muito grande para entrar e comentar e argumentar e tudo mais. E é isso que faz bombar o perfil deles no algoritmo. O algoritmo vai olhar e falar, pô, esse cara que pesquisa um negócio é muito bom, está tendo engajamento. E aí cresce pra caramba o perfil dele. Tem vários treinamentos de redes sociais em que, basicamente, o, o cara que é o aspirador, aí, a ser influenciador, a melhor coisa que pode acontecer para um cara desses é ser cancelado. Os caras fazem de propósito uma estratégia. Então, basicamente, eu sei que dá vontade de você chegar e, e, e falar ah, eu vou provar para esse cara que ele tá errado, vou humilhar ele vou botar os argumentos, vou, ou então assim, vou com gentileza, poxa, eu vejo assim, o um pessoal com nobreza, chegando de boa, falando, não, olha, cara, você não, não quer conversar uma hora, é, deixa eu te compartilhar uns links legais aqui para você um dia, talvez, eu mudar de opinião. Então, o cara não quer mudar de opinião, é uma estratégia dele fazer comentários provocativos e, poxa, cara, desculpa, quem tá entrando aí e engajando, vocês estão fazendo esses caras crescerem vocês estão alimentando, vocês estão fortalecendo essa galera, melhor coisa dá um report põe no multi, remove o cara, reporta mas não engaja se você engajar com esses caras tentando provar algum ponto só tá fazendo os caras crescer é só esse comentário rapidinho que eu queria fazer aí agora eu deixo a palavra com os senhores e parabéns aí pelo programa
3: oh, Maravilha Seite, obrigado aí. Realmente só reforçando aí também o que eu tinha comentado. Realmente não tem, não é para engajar com esse pessoal. É só alimentar o câncer mesmo. Agradeço aí pela participação, Seite. Vamos depois marcar aí a gente fazer um, um intancáveis aí para você vir participar mais aí
0: com a gente. Vai ser um prazer. É isso aí. O, um exemplo muito claro do que o Seth falou é o Peter Schiff, né? O Peter Schiff é um perfil Goldbug que tá aí, puta, o cara faz, faz 10 anos que ele tá falando mal do Bitcoin, diariamente, assim. É, ele, pô, ele tem um filho libertário, ele é um cara libertário também, eu acho que ele há muito tempo já entendeu a proposta, mas como ele tem um business é, ligado à venda de ouro, para ele é muito conveniente continuar batendo no Bitcoin, porque eu acho que isso atrai público, né? Porque o pessoal engaja com ele e ele acaba virando uma referência é, no assunto ouro, né? A primeira pessoa que vem na cabeça é, quando fala de, de ouro é o Peter Schiff, justamente porque ele consegue engajar muito bem, não falando de ouro, porque eu acho que não tem muito o que falar de ouro, né? Um mercado muito assim, é parado, não tem novidades no mundo do ouro. Então, para ele conseguir público, ele acaba usando o Twitter como arma para falar mal de Bitcoin, para que colhem na cabeça das pessoas que ele é o cara do ouro. E aí, acho que uma pessoa, um boomer que está interessado em comprar ouro, sempre vai lembrar dele. Então, realmente, é uma estratégia, né? Tem que tomar cuidado para não, não dar palco para esses malucos aí, porque boa parte deles realmente não está nem aí eles, não estão nem preocupados com o que eles estão falando, né? Eles só querem realmente meter um público lá para engajar e tal ter reply ter retweet e os seguidores deles irem crescendo eu teria eu
2: apostaria facilmente que o Peter Cis tem mais Bitcoin que todo mundo que está aqui nessa live junto com certeza ele já entendeu há muito tempo o cara é inteligente acho que é isso mesmo é só estratégia
0: e vamos então continuando a pauta aqui é, falando um pouco aí do do cenário né, político do Bostil. Tivemos aí um, um vídeo que deu uma viralizada né, ontem e hoje, o Gilberto Gil lá no Quartar, e aí um, um patriota xingou o cara, <risos> e aí falou, Gil, Gil, é, é Le Lerronê, é, é, não sei o que lá. E aí é, a esquerda né, ficou muito brava, já quer destruir a vida desse cara, porque não pode xingar o Gilberto Gil, porque ele é um, basicamente um, uma relíquia para eles, né, aquele aquela galera iluminada, só que essa mesma esquerda, né? Passou a semana inteira destilando ódio contra o menino Ney, porque o Neymar apoiou o Bolsonaro, fez até campanha ali na reta final para ele, é, e porque sonegou imposto também. Então a esquerda adora imposto, né? Eles odeiam quem sonega, não sei, eles têm um matara né? Uma coisa assim absurda por, por impostos, porque aparentemente no Brasil imposto sempre é revertido para algo bom, né? E aí ficou essa hipocrisia, porque a galera tava, inclusive, torcendo pro, pro Ney se lesionar na Copa e tal, né? Para eles ah, eu não vou torcer pelo Brasil enquanto o Neymar estiver lá. Então, para eles tá tudo bem xingar o, o Neymar, tá tudo certo, porque ele é um né, uma pessoa do mal, só que uma pessoa não pode xingar o Gilberto Gil em outro país. E aí, como é que fica, né? É, eu vi até um
1: post da Preta Gil falando que o pai dela merece respeito, blá, blá, é assim, né? É palavras, né? a esquerda você acha que tudo bem você botar uma agenda que tira liberdade, tira é, direitos, e você falar palavras contra
0: isso aí não pode, né?
3: É o puro suco de hipocrisia isso, né? É, até foi, eu acho que hoje, né, saiu até no Antagonista que o próprio Luciano Huck foi na, na, na Globo, para surpresa de montes, e falou, ó, vocês é, estão aí, é, o pessoal que tá aí falando do Neymar e tal, entendeu? Tam, não esquece que também teve uma galera que também foi xingar o, o Gilberto Gil, então, assim, é, que hipocrisia é essa, entendeu? O Neymar, você pode... Pode falar mal, pode desejar o mal dele, e, e o outro pode xingar que não dá nada. Entendeu? Que é, que é, que é crime, aliás, você pode é, xingar o Neymar, que aí tá tranquilo, e o outro lá não pode falar nada. Então eu achei interessante que, assim, isso vindo do cara na Globo, eu falei, uah, né? surpresa, né? Porque é realmente essa hipocrisia gigante, entendeu? ou deixa todo mundo falar mal de quem quiser, ou então,
5: né,
0: dois pesos, duas medidas, né? É, esse é o estado das coisas do Bostil, né? Tem essa galera que não aceita é, ser criticada e tal, só que eles não gostam, né, quando o outro lado faz exatamente a mesma coisa que eles estão fazendo, né? E você vê, né, eu não sei, é... é a impressão que dá é que a esquerda realmente é, é movida apenas a rancor e inveja, né, porque essa galera fica, ai, o cara é sonegador, o cara, cara, assim, ser sonegador no Brasil é a coisa mais ética que você pode fazer na sua vida. Quanto menos dinheiro você deixar na mão dos vagabundos, melhor. Você chegar e reclamar que o Neymar sonega porque ele tá tentando preservar o patrimônio que ele construiu e não deixar na mão desse bando de vagabundo parasita, eu gosto ainda mais do Neymar, então eu espero que o Ney ele continue brilhando e que ele sonegue muito mais imposto, muito mais, está assim, sonegando pouco. Ele, todo mundo, todo mundo que produz alguma coisa no Brasil tem que sonegar mesmo. Isso aqui é um, um puteiro. É, até linkando com, com essa história, o STF chegou a um entendimento que é, medidas passadas, é, definitivas, com relação a impostos, elas vão poder ser revistas é, no próprio STF, adicionando ainda mais insegurança jurídica no Brasil. Então imagina, é, chegou um consenso de que a cobrança de imposto tal é inconstitucional. Aí agora o STF vai ter o poder de falar, não, peraí, a gente pensou melhor, é, esse imposto tal, na verdade, ele é constitucional sim, e você ainda ser obrigado a pagar de forma retroativa esses impostos que sua empresa não pagou. Então, você imagina assim, é, cada dia é, uma, é um Kinder Ovo, né? e eu não sei como que alguém ainda tem coragem de empreender nesse lugar isso aqui é um, é um hospício, já era antes mas agora com o PT subindo de novo no poder vai ficar ainda pior né
1: é, e salvo engano, o caso do Neymar é, eu acho que foi elisão porque nesse nível de dinheiro você nem tem como você não passar a pagar tudo, porque é tudo travado assim no sistema né então ele paga lá o valor que tem que pagar mas, salvo engano, ele tinha feito alguma coisa com empresas lá fora e aí o, o tributo ficava pagando pela empresa lá fora, mas a Receita entendeu que deveria ser diferente e aí quis cobrar. Foi uma
0: divergência jurídica, na verdade. Né? Eu espero que o nosso menino, ele dê muita alegria para o Brasil, que ele faça muito gol só para ver a esquerda chorar que é isso que me move agora, eu, eu gosto de ver esquerdista desesperado, eu vejo vários que é, eu, eu conheço alguns pessoalmente e tal, e é muito gostoso ver esses caras é, chorando e tal, quando eu ver, quando vê alguém dando certo, né, essa galera tem muita inveja no final das contas então para eles, assim, todo mundo que que não segue o caminho do fracasso que eles seguiram, eles, eles vão atrás de tentar falar mal da pessoa, de desejar o mal é a galera do amor, né, a galera da paz e do amor eles vivem numa dimensão paralela, porque assim, eles
2: imediatamente comemoraram que o, o Richardson Pombo fez dois gols, falando que ele era Lula, só que o cara nunca deu, nunca declarou voto para absolutamente ninguém. Ele já apoiou algumas pautas que são consideradas de, de esquerda, tipo, na época do Black Lives Matter, ele se manifestou contra o racismo e tal, mas assim, o cara que joga bola... Não... Num país europeu, ele é brasileiro, de origem humilde, muito provavelmente ele não tem a menor consciência política e ele tá indo na maré do que tá na moda. Ali, o nego fala que tem que falar isso, o marqueteiro dele fala, e ele faz a campanha. Então, dizer que o cara é lula ou que ele é petista já é um, uma distorção da realidade bizarra. Seria maravilhoso se o Brasil ganhasse essa Copa no final e, e o Richard metesse uma camisa 100% Jesus e
0: Bolsonaro também. Ele e o Neymar. <risos> Isso é bom mesmo. E só para encerrar aqui notícias bostil, é, acho que a gente já tem que se preparar, porque o gabinete de transição do PT, se vocês prestarem atenção, eles estão, todas as vezes que eles aparecem em público, eles estão de máscara. E eles já falaram que existe um grande risco de uma nova onda de Covid chegando aí. Assim, é, ia ser muito bom para o PT, né? Se aparecesse uma nova onda de Covid. Para eles meterem em lockdown de novo, abrir o cofre para começar a gastar sem parar, porque eles já vão ter aí um, uma boa desculpa, né? Eles vão conseguir quebrar o Brasil ainda mais rápido, só que aí eles vão né, ter uma boa justificativa. Não, a gente quebrou o Brasil e tal, mas foi para salvar vidas e tudo mais. Então, eu acho que existe aí uma grande chance do PT, logo de cara, já vir com, com lockdown, com alguma coisa do tipo pra poder abrir o cofre e tal, começar a gastar sem parar, do jeito que foi também com a pandemia aqui, e justificar, né, na hora que eles começarem a fazer merda. É, isso também linka com uma outra notícia, que o Lula já falou que nos primeiros 100 dias de governo eles já vão vir com um, um, uma proposta de limitar o discurso de ódio na internet, regular a internet e tal. Então, assim, vai ser uma combinação perfeita, né? Eles vão querer silenciar todo mundo que, que fale coisas que possam ser consideradas fake news, inclusive a pessoa que falar que não está tendo pandemia ou que a pandemia, pandemia não é tão grave a ponto de justificar outro lockdown e tal, eles poderem também ter o controle da narrativa, né? Então, imagina, lockdown mais é, proibição de poder falar o que quer na internet. Isso é uma combinação boa, né?
2: Chamem-me de maluco, mas eu ainda acredito que todas as notícias do PT e go governo de transição podem ser completamente ignoradas, que eles não vão assumir. Mas eu sei que a maioria acha que eu
0: tô fora da casinha. É, eu não tenho essa esperança que você tem, mas eu torço para que você tenha razão. Mas eu, eu, eu já tô tentando me planejar né, no pior cenário, porque... Eu acho que vai piorar muito rápido e muito mais rápido do que a maioria das pessoas deve estar imaginando.
2: Não, isso com certeza, se, se ele for diplomado, acho que é 18 de dezembro a data da diplomação, aí o bicho vai pegar ou a gente vai se fuder de vez, ou a galera que está mais na, na linha de frente, aí, que estão acampados já há quase um mês, caminhoneiros, agro, vão começar a causar de verdade e a gente vai ver o que vai acontecer. Mas eu não acredito numa transição pacífica, não. É... Se ocorrer, a gente tá já com. Eu acho que a sua estratégia é boa de se preparar para o pior e não ficar depositando esperanças num cenário milagroso. Mas eu. Vendo os sinais, acompanhando as notícias políticas, e eu fui lá no comando militar do Sudeste ontem, fiquei com uma galera que eu conheço lá desde o Foradori, os caras que acamparam no vão do MASP. É, cara, os caras conhecem todo mundo em Brasília, aqui em São Paulo, e, e assim, tá todo mundo muito de saco cheio e bem organizado, e tem uma galera que já tá querendo invadir, tacar fogo em tudo e, e parar o país. Então, acho que. Tem muita água para rolar ainda, vamos ver o que vai acontecer, mas eu não acredito que vai ser tranquilo pro Lula, não. Tomara.
0: É, acho que tranquilo realmente não vai ser, né? Até porque esses caras agora eles não conseguem nem sair de casa, né, todos eles, é... O cara quer ir num restaurante, ele já vai ter que ir escoltado e tal, fechar o lugar, porque eles não estão conseguindo tancar o carinho da torcida, né? <risos> Dá uma voltinha lá na Paulista, Lula Vamos ver se você vai ser bem recebido
1: É, e hoje o Morão Falou pro Bolsonaro assim Abre o jogo, aí o Bolsonaro mexeu Com a cabeça fazendo não Então tem angulo nesse
0: caroço aí Vamos ver o que vai sair disso É, o Morão é um cara que ele tá bem incisivo né, Nas redes sociais assim. Ele tá tipo indo pra cima mesmo e... Mas é aquilo, né não sei o que está que rolando por trás. Não sei se o, o pessoal do comando é muito dividido ou se já estão com uma unanimidade aí para fazer alguma coisa.
2: O, o Morão você vê a mudança de postura dele de um tempo para cá. É, no começo, quando teve o resultado da eleição, ele meio que falou, ah, segue o jogo, não tem o que fazer, é resultado democrático. Aí quando saiu o relatório das Forças Armadas e, e, e ele foi convencido, ele mudou completamente, 180 graus. E ele tá descendo a porrada e falando meio escancarado, assim, contra todo o absurdo que tá acontecendo. Agora, que realmente tem alguma coisa acontecendo nos bastidores, sem dúvida. Eu não, ninguém sabe, né? Ninguém, absolutamente ninguém tem acesso. Mas se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que o próprio Bolsonaro é que tá segurando o freio aí. Que tá querendo fazer o negócio de forma bem.. É... Em, em etapas para não parecer para não alimentar a narrativa de que houve um golpe e aí ter sanções e ter, tipo, implodir a economia, esse tipo de coisa. Então ele quer minimizar esse impacto que será inevitável, e, mas eu acho que, que quanto a, a forças armadas estarem divididas e não ter consenso, eu acho que é um negócio, ele, os caras são ensinados a, a seguir regras e a seguir ordens. Quem está no topo decide. E quem está no topo está do lado do Bolsonaro, foi nomeado por ele. E eu acho difícil que, que não tenha consenso.
0: Tomara. Eu curso para que você tenha razão mesmo. Né? E, bom, acho que do Bostil era isso. Agora temos a pauta aí do resto do mundo. E voltando para o grande assunto aí do mês, né? Que foi a FTX. É, a gente continua vendo a imprensa americana puxando muito o saco do SBF, né, do Sam, com artigos é, meio que assim, olha, ele era um coitado e tal, ele tinha boas intenções, é, ele era um filantropo, agora deu tudo errado, não sei o quê, ele ainda vai palestrar num evento do New York Times, é, também vai estar lá o que a Janet Yellen, então assim, né, é, tá bem engraçado acompanhar essa história, principalmente pelo Twitter, porque o Twitter agora com o Elon Musk, a gente tá tá melhor de acompanhar as coisas, acho que ele conseguiu realmente dar uma desesquerdizada no negócio, o pessoal tá podendo falar mais abertamente, e você vê, acompanhando pelo Twitter, todos os crimes né que o, que o Sam cometeu, só que se você acompanha só pela grande mídia, ele é um coitado esse cara, né? ele era um, um inocente, um santo ali, que, poxa, deu tudo errado e tal, mas sabe, a intenção era boa, não é culpa dele então fica aí, né, a questão quanto que esse cara tem de influência aí, principalmente no Partido Democrata, para que até agora a imprensa não consiga nem ao menos é, falar que ele foi um, realmente um bandido, um criminoso né? já tem provas e provas e provas de tudo que ele fez de errado só que a imprensa mainstream ainda tá pintando o cara como se ele fosse bonzinho meu já faz tempo já que isso tá, tá rolando dessa maneira né? detalhe que
1: o próprio Sam falou que o segredo para é, conseguir sucesso é você tem que falar as palavras do progressismo, ter que seguir a cartilha e ele seguiu a cartilha e fez doação de campanha e realmente isso funciona é, ele é a prova viva disso
2: eu tô fudido então vou ser pobre para sempre
3: É, pessoal, isso aí foi uma grande repercussão aqui na, nas gringas essa semana, né? Inclusive, até compartilhei um tweet aí que eu, que eu postei essa semana sobre o tema, porque foi realme é realmente isso. Quando teve uma, uma primeira reportagem, né, que deve ser paga, né, não é possível, teve uma primeira do, do, da, da Reuters, aí passou, o pessoal da bolha bitcoinera, foi lá, falou e tal, Aí, beleza, passou a primeira, de repente, ah, é uma peça de opinião, né, pode ter sido alguém aí que foi pago e tal, aí passou meio que em branco. Aí teve uma segunda peça, também de opinião, dessa vez do Wall Street Journal, aí já comecei, falei, pô, peraí, não é possível que realmente estão tentando pintar um, maior, um dos maiores golpistas da história, Entendeu? Como uma pessoa que deu azar nos mercados, mas que era um filantropo e que, sabe, é um, uma pessoa que, que estava é, preocupada com, com o mundo, não sei o quê. Aí, cara, passou a segunda, a segunda a reportagem, aí daqui a pouco eu vi uma peça editorial do, do Wall Street Journal aí eu já falei, cara, não é possível, aí eu já desacreditei, eu e, obviamente, muitos da bolha também, e aí não só, né, aí o, o que foi para o famoso cu cair da bunda, né, foi aí o cara ser convidado para um, um evento do, do, do próprio Wall Street Journal, um evento aí que é como se fosse tipo uma, uma TED, né, vai palestrar aí para um, pra um para um, um, um nicho aí, um monte de, de empresários, e aí você vê o cara lá com o Zuckerberg, a, a, a Ellen do, 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 do Tesouro do, dos Estados Unidos, é, não, só faltava chamar ali o, 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 o Lobo de Wall Street, é, Madoff, entendeu? Cara, que absurdo é esse? Entendeu? É assim sem a menor condição. Sabe, da, da mídia tá pintando esse cara como, como se fosse um, um, um anjinho, entendeu? Na verdade, ele defraudou muita gente por aí. Tá? Muita gente aí se cancelando por causa desse cara, porque perdeu dinheiro da vida inteira. Entendeu? Fundos de, é, de hedge aí também sendo massacrados. Muita gente perdendo dinheiro. E o cara não, é um pobre, coitado. Assim, é. é... É o que eu falo, o jornalismo é, morreu, né, cara? Não tem, não tem outra, não tem como explicar uma coisa dessa, é, a menos que, que é, é, a pessoa realmente faça uma, uma acrobacia mental muito grande. Enfim, vou parar por aqui, porque eu já eu fico revoltado só de lembrar essa história.
0: Quem quiser saber mais, é no blog lá da, da BitMEX, do Arthur Reis, ele fez dois posts é, explicando né, toda, toda a merda aí que, o, que aconteceu com o FTX, e também é, explicando por que, que as pessoas acabam sendo atraídas né, por esse tipo de empresa com é, um rostinho visionário e tal, um discurso bonito. Eu não cheguei a ler ainda direito, porque é um post grande, mas acho que vale a pena, eu vi um pessoal aqui da bolha comentando.
1: Ah, eu cheguei a ler. sim, é engraçado, porque o Arthur Reis, ele é negão, né? E aí ele faz um texto falando do sangue, falando do menino branco. E aí depois ele faz agora outro texto, do Barry, do Barry, que é o gestor da Grayscale, falando do homem branco, né? E ele fala como que essa questão de Wall Street, ela é ligada a você terceirizar a confiança. Que você precisa de uma pessoa confiável, e ele tem lugar de falar, né? E o Homem Branco é, caracteriza toda essa visão de Wall Street, assim, de credibilidade, e como as pessoas usam essa credibilidade para passear e para não entregar os resultados. Né? No caso agora, ele está botando o Food da, da Grayscale, porque a Grayscale está com um desconto de 50% do valor de face, basicamente 46%, se não me engano e aí ele e ele coloca né que a Grayscale está legal, porque ela está cobrando 2% de, de 100% da administração todo ano e não precisa fazer nada e, só que ela tinha todo um esquema com a Gênesis e com outras empresas para poder emitir, quando estava quando aumentando o capital da Grayscale e botava token de GBTC como garantia, e agora com essa queda do, do GBTC fa, em frente ao valor de face do Bitcoin é, a Gênesis e outras empresas estão com risco de insolvência e aí tem todo o food aí do desdobramento disso
0: é, essa, essa história aí acho que ainda vai render pano pra manga e pelo visto esse Sam aí, ele deve saber muito podre também de muita gente, cara, porque essa defesa absurda que a imprensa tá tá dando para essa história aí tá, tá muito bizarra é o que o Manhattan falou, cara não tem mais imprensa no mundo, né, o negócio morreu, eles são sempre press release de alguém, de alguma empresa, de algum grupo de interesse, é, é bizarro, você só consegue acompanhar realmente o que está acontecendo de verdade acompanhando pelo Twitter, por redes sociais, porque é ali que o pessoal destrincha, thread e tudo mais, explicando o que aconteceu, por que aconteceu, onde que tá o golpe, o cara que se informa só mainstream, a gente sabe que, puta, não tem como, né. Você acaba se desinformando muito mais. E continuando aqui, é, temos aí o nosso grande Elon Musk. Ele anunciou que agora ele vai restaurar as contas que foram suspensas no Twitter. Acho que eu vou finalmente rever a minha conta antiga que foi suspensa no passado, tive que criar essa aqui. E, e mais uma vez, a esquerda está em desespero. Né? Tem a... Inclusive uma atriz maluca lá, Alissa Lisa Milano, é uma democrata totalmente retardada mental. Ela fez um, uma thread no Twitter, né? Falando que, como agora né, o Twitter virou um lugar de supremacia branca e o Elon Musk é um nazista, ela devolveu o Tesla dela e comprou um carro da Volks. E aí o pessoal começou a descer o pau, né? Porque, pelo visto, ela não sabe que a Volkswagen é basicamente uma empresa que surgiu <risos> durante a era nazista. Ela quis lacrar no Twitter e acabou falando merda, né? Como basicamente todo democrata acaba fazendo. Alguém tem alguma coisa aí para acrescentar nessa?
3: Não, nem sei quem é essa, essa, essa atriz, mas, pelo, pelo visto, não tô perdendo muito, não, né?
0: Acho que o mais legal agora vai ser o Elon Musk dando uma anistia pro pessoal, né? Muita gente perdeu a conta à toa, justamente porque alguma gordinha do cabelo azul é, interpretou alguma coisa errada e tal. Que nem a minha própria conta, eu perdi ela que eu fiz uma piada eu escrevi assim, bandido bom é bandido M e quatro pontinhos, né, eu nem escrevi o resto, eu, eu, eu escrevi exatamente isso que eu falei, num tom irônico, e alguém, né, algum lacrador aqui do, da equipe Twitter Brasil, alguma né, gorda, desgraçada baniu minha conta, velho, por causa disso tipo, era muito à toa, né então, acho que ele percebeu que o negócio estava muito fora de controle e agora ele vai dar uma segunda chance para muita gente eu espero Bom, que ele continue fazendo isso ele tá, acho que ele tá conseguindo mudar bem já não, não é do dia para noite né mas sim. tá melhorando
3: não interessante é, é, tocar nesse assunto até para passar aqui uma um detalhe né que o que acontece o Twitter ele, ele demitiu 75 da, da do, do quadro dele né do, do do Twitter e basicamente assim tá funcionando perfeito Tá melhorando até, sabe? Então você vê que realmente assim era um puxadinho e tinha muita gorda de cabelo azul, uma galera, entendeu? Que ficava ali só é, aplicando é, censura, né? E essa galera foi todo mundo embora, entendeu? Sem e eu sem choro nem vela, né? e para mim é fica claro que sim havia completamente aí uma 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 desinformação né no, no sentido de uma censura né melhor falando e que isso aí foi tá já foi corrigido aí na nessa nessa gestão do Musk aí agora o Twitter realmente tem 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 melhorado e, e tal ele até publicou essa semana um Uns highlights aí de algumas funcionalidades, né? Que ele implementou e o como ele corrigiu o algoritmo para parar com, com, com o viés que tava. Só tem quem, quem seguiu o Musk que aí dá uma, dá uma olhada aí nos slides que ele postou essa semana. Aí.
2: Ele postou uma foto também recentemente com o time lá no escritório, tarde da noite e tal. E aí a lacrosfera toda também começou a reclamar, porque só tinha homens na foto, não tinha mulheres empoderadas, nenhum <risos> gordo de cabelo azul.
0: Você vê a alegria no rosto dos caras, né, meu? Saiu aquele bando de chato do escritório, agora só tá a galera que trabalha mesmo, o galera é tudo feliz trabalhando. É muito bom. E é legal porque eu acompanho o perfil também, LinkedIn e tal, O ressentido o vagabundo. Todo mundo dando pitaco, né? Não, esse cara é louco sabe, ele foi desumano, ele mandou embora é, o core da empresa, ele não vai conseguir fazer nada, porque o conhecimento estava todo ali na mente das pessoas. Tá aí, ó, cortou gente pra caralho, um monte de gente inútil, que não serve fazer nada o dia inteiro ali, fazia videozinho TikTok, era duas horas de almoço, e, né, chegava tarde pra trabalhar, saia cedo, pronto, véio, o negócio tá rolando muito bem, vai melhorar muito rápido, e aí o Joãozinho lá de Piracicaba, 32 anos, mora com a mãe e CLT, tá falando que o Elon Musk é um péssimo empreendedor. As coisas que o cu da bunda, né? Ah, deixa eu só fazer o contraponto é, dessa foto do
1: antes e depois. Eu, se fosse trabalhar no Twitter, eu preferia trabalhar no Antes, tá? O ambiente era muito mais bonito. <risos> ah, mas não ah, adianta. Agora, Hoje o em depois... dia não dá, não. <risos> Tá muito mais eficiente. Tu vê que o Spaces aqui, meu, tá sem problema faz mais de meses. Assim, tá rodando super bem. E antes vivia travando, vivia caindo, nossa. E paramos de ter problema com o Spaces. Não, bom, o Spaces
2: está tá... estável, os bots de, que ficavam tentando vender scam e NFT, essas porra na DM também desapareceram. Só, só vi melhorias. A censura diminuiu. Tá maravilhoso. Daqui a pouco tá aceitando Bitcoin e streaming de pagamentos em Lightning pra todo mundo. Seria maravilhoso. acho que se você tá ouvindo, você segue a dica aí.
0: É isso aí. E agora vamos papal aí sobre Bitcoin. E eu tenho, cara, uma, uma história de terror para compartilhar aqui hoje no Intancáveis. Vou aproveitar que é uma terapia de grupo, né? e contar aqui a história que aconteceu comigo essa semana, e também trazer o, o debate aqui para a mesa. Porque foi o seguinte, eu estou servindo como se fosse o FedMint, né? De algumas pessoas da minha família, pessoal mais velho, que não tem conhecimento técnico e tal, tem medo de mexer com Bitcoin. E aí eu comecei a ajudar, né? A administrar a carteira. E aí a pessoa compra o, o Bitcoin tal, e aí... Eu passo para ela o endereço para ela sacar, tudo mais. Fazendo isso sem nenhum problema, né? Eu mesmo com um Bitcoin assim há, há sete anos. E aí, cara, eu sou usuário de Windows, né? Me julguem e tal, mas eu trabalho com Windows. É... Eu sei que é feio, né? No nosso meio. Mas é. Peço perdão aí para vocês, mas é a realidade. E, né? Eu baixei um, um torrentzinho aqui no meu computadorzinho. Instalei e tá, tal, um programinha lá, deu tudo bem. E aí, cara, tava tudo rodando normal, a pessoa comprou Bitcoin, pediu pra eu enviar um endereço, eu copiei, colei, né, do, de uma janela que eu tenho com os endereços da pessoa, copiei, colei, é só a chave pública e tal, não tenho nem a chave privada comigo nada, né. Então não tem nem risco, assim, do meu computador fazer nada de errado, a única coisa é mandar endereço. E aí, cara, é não vou dar muitos detalhes e tal pela OPSEC, mas eu estava com um malware no meu computador, na hora que eu instalei esse torrent, malware muito maroto, que ele substituía todo o endereço BC1 alguma coisa, né, endereço segwit por um outro endereço. Então qualquer coisa que eu mandava no, no clipboard, né, eu copiava um texto, poderia ser um texto gigante, se tivesse algum endereço segwit no meio, BC1 alguma coisa, ele trocava o endereço para um endereço malicioso. E eu nem me liguei na hora, né, porque nunca aconteceu comigo e tal, né, pá, colei lá, e aí eu vi que deu a merda. Por sorte, conseguimos reverter, é, a transação acabou não sendo feita, deu tempo de ver a tempo e tal, é, só que aí eu fiquei, né, o um, primeiro, né, porra, vou ter que agora ficar mais chapéu de alumínio ainda, porque foi uma vacilada que eu dei, sem me ligar, sem conferir o endereço. E eu quase tomei um prejuízo. Porque, assim, na verdade, quem ia tomar o prejuízo ia ser essa pessoa. Só que ela ia também acabar querendo socializar o prejuízo comigo, né? Então, também entra nessa questão. Você, às vezes, quer ajudar alguém tá algum familiar, algum amigo. Meio que, né? não vou cobrar nada. Eu quero que essa pessoa compre Bitcoin. Só que, se acontecer algum erro desse, ela vai querer socializar o prejuízo com você. Então, fica essa coisa, né? De, tipo... Qual a melhor maneira de você ajudar as pessoas a terem Bitcoin, a manterem custódia própria, ao mesmo tempo que você não tenha muita responsabilidade no seu colo, né? Porque pode acontecer, né? Uma vacilada que eu dei, eu sei que eu bem estúpido, mas sabe quando você está há tanto tempo fazendo uma coisa que nunca deu errada, você faz meio que no piloto automático e quase deu merda, né? eu fiquei pensando nisso, assim, qual, qual que é a melhor maneira? O que, que eu fiz agora? Eu falei pra essa pessoa, sempre saque para esse endereço aqui, que eu confirmei um milhão de vezes que é dela, eu sei que reutilizar endereço, tipo, é uma prática ruim, mas eu não quero mais ter essa responsabilidade na minha mão. Então, como essa pessoa tá comprando com a e tudo mais, manda tudo para lá e foda-se, Pra eu não não me preocupar. Mas e aí, como que faz para lidar com... Ajudar, principalmente, parente mais velho com custódia.
1: Eu
2: Faça... e recomende eles a fazer uma conta na Plebs, quando a Plebs estiver lançada. E vai ter multisig para boomers ensinando passo a passo a fazer o setup. É,
3: no, no meu caso, eu, eu faço a mesma coisa para os meus familiares também. Mas é, é isso, né, eu, eu tenho, eu, eu simplesmente vou, quando eu vou fazer um, um endereço, copiar e colar, eu vou e eu leio o endereço inteiro para saber se tá, entendeu, eu sou arcaico desse jeito mesmo. Tem, acho que por enquanto não tem assim, o, talvez, eu, tô vendo que o Miguel tá escutando a gente, depois quiser subir para dar uma palavra. Mas é, eu sou arcaico, enquanto não tiver uma, uma forma ainda mais, é, acho que, efetiva de, de fazer isso, entendeu? É, sempre vai, vai ser um risco de ter um malware, alguma coisa aí, pra, pra fazer esse tipo de, de troca, né?
1: Esse teu caso, Dom, é o título é Terror do Cotidiano, né? <risos> e... Cara, essa semana mesmo, teve gente que veio falar comigo, porque eu vi da FTX, agora resolveu sacar da Exchange, e aí como faz? Já tem, já, e pior que já tem até hard wallet, assim. Aí eu falei, não, vai lá, gera endereço. Mas eu falei assim, umas três vezes, olha, quando você gera endereço, na hora de copiar e colar, você confirma, você lê <risos> e verifica se é o mesmo, porque é o ponto mais vulnerável é na hora de copiar o endereço e colar o mal é trocar esse endereço. É... Acho que é o ponto mais vulnerável de toda sacada exchange. É,
0: eu tomei um puta de um susto, né? Foi um negócio assim que... Porra, né? caguei nas calças. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Mas é aquilo, cara. É... Nunca vacile, viu? Não faça como eu. Deu uma vacilada e quase me danei aqui. Então, sempre verifique também. Tente... Se você não usa o Windows, acho que é um pouco melhor já, né? Não tá sujeito a acontecer isso. E eu vou tentar melhorar aqui, né? Minha, minha segurança e tal para evitar esse tipo de coisa. Vou, vou pagar um Avast aqui, sei lá o que eu vou fazer agora. Mas oh, vir... foi um puta de um susto. Virtualiza um Linux para baixar torrent. É, uma boa mesmo. Pode ser.
1: Ah, inclusive, se quiser usar um outro Linux, é, use um sistema operacional zeradinho só para isso, cara, quando for usar assim. Se dá boot de Linux e. Mesmo que você não use como carteira, mas para usar essas coisas mais sensíveis, é legal ter um sistema operacional dedicado mesmo. Com o Linux é muito fácil, né, você gerar um sistema um aí assim.
0: é, Eu tenho até o Tails no, no pendrive aqui e tal. Só que como esse aí não é para mim, eu tenho só uma lista assim, simples para eu gerar endereço para a pessoa. Mas agora, né? Eu não quero mais cuidar disso, não. Tô nem aí, eu vou falar, não, se vira. É, manda assim para esse aí. Não me perturbe mais, pelo amor de Deus. Porque senão eu ia ter que acabar pagando prejuízo. E eu não ganho nada com isso.
2: É, cuidar da custódia de terceiros só se for alguém muito, muito próximo que você está disposto a socializar um prejuízo desse. Mas é, é realmente uma dor de cabeça. Eu sei porque eu faço a mesma coisa e, e sempre um ponto de atenção. Porque você não sabe o que vai acontecer, né? E geralmente a pessoa que está colocando o dinheiro suado dela ali ela não pode perder e aí você está responsável uma responsabilidade que, que ninguém deveria ter a não ser que seja pago por isso, tenha contratos regindo essa relação e, e, e você tenha responsabilidades especificadas em contrato. Senão fica uma situação desagradável. Só cuidar do dinheiro do cara de graça e aí se der merda quem, quem senta na naba é você. Ó, Miguel, Miguel e o Fernando pediram a palavra aqui
0: Estou liberando aqui para vocês poderem falar. já. Fala, Miguel. Salve, salve, galera. É, obrigado por mais uma terapia de grupo aqui. Ô, Dum, deixa eu
7: te dar uma ajuda, então. É... Tá dando um eco de dia, não sei se você pode mutar. Aí, obrigado. Então, Dum, é, uma dica que eu te dou é você pedir para a pessoa baixar a Blue Wallet e você escanear a Xpub dela para ela ter um One lá. ó e daí ela mesma pode gerar os, os endereços entendeu porque daí você não fica ela não depende de você para gerar os endereços novos e, e e aí não fica na tua mão entendeu você pode até guardar a CID para ela mas ela pode depositar à vontade então
0: então é pior que eu já fiz isso só que a pessoa é realmente assim uma pessoa idosa que tudo que eu vou falar, ela fala, tenho medo. <risos> <risos> e aí, <risos> tenho medo, não, mas copia e cola, não, tenho medo e tal, tá, tá bom, eu vou ajudar. Mas agora eu vou, eu vou tentar mostrar pessoalmente pra pessoa como usa a Blue Wallet, né? que ela mesmo copia e cola e tal, se ela quiser reutilizar, se ela não quiser mais reutilizar o endereço. Mas, assim, eu também fiquei pensando, para uma pessoa que tá entesourando, né, pessoa mais velha e tal, é... Eu vou falar, manda para o mesmo aí, para não ter, não ter erro, né. É, eu acho que mandar para o mesmo não tem o menor problema, porque é tudo com quem vai ser si
7: mesmo. Ela, se ela quiser gastar, aí ela faz um conjoin, alguma coisa assim, entendeu? E, e aí ela minimiza o resto do, 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 dos BTCs dela, talvez, né? não sei. Mas realmente é um, é um pé no saco, assim, guardar BTC para família. Acho que todo mundo tem, tem esse problema aqui. O ideal é se deixar sempre a blu do, do da pessoa configurada e ensinar para ela: olha, só clica aqui em receber pega esse endereço novo e saca, saca para ele, sabe? E aí você não fica na dependência de mandar endereço e tudo mais que é uma responsabilidade, muita responsabilidade né? Agora que o BTC caiu, nem tanto né? Mas se o BTC subir é muita responsabilidade também fico com medo, confesso
0: Fernando, pode falar
8: aí E aí, beleza? Rapidão, só para dar uma talvez alguns centavos de contribuição, ideia aqui Uh, por quê? Né? Eu acho que eu não tô nem no momento muito bom para falar... Porque hoje hoje furtaram a minha motinha... Que talvez eu teria 6 milhões de sites guardados... Se eu tivesse vendido ela... Mas vamos lá... É, pegando a ideia do que ele comentou aí... Eu passo com a minha família algo parecido... Uh, com relação à questão dos bancos... Então eu fiz uma jornada com a minha mãe e meu padrasto... Uh, para explicar como usa o banco... O dia a dia e tal... Mas a minha mãe ela assiste o dia inteiro da Atena, a porra toda, essa galera retardada que só só não ser tragédia. Bem, resumindo e concluindo, olhando o que tá acontecendo, o cenário possível 2023, todas as esperanças, uh, eu 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 acho tá isso é algo que eu tô eu tô desenvolvendo aos poucos aqui, óbvio, porque aí ah, pô, tem que comprar e tal e fazer, mas eu acho que para essa galera o que a gente tem que fazer é ajudar eles a montarem um banco em casa. Até mesmo considerando casos que já aconteceram aí, e está acontecendo, empresários que são sequestrados e aí acham que são espertos deixando a conta do, do bandido no, no celular pessoal, mas o, o, tem gente muito esperta por trás, é, que mapeia, vê que o cara está fazendo as transferências de uma conta gorda, leva o cara para a casa dele porque está no outro celular, está num tablet, está no computador, e os caras raspam tudo. Então, eu acho que tem uma série de posturas a se fazer, mas uma das grandes recomendações, apesar de que uma que foi feita aí, que agora não me lembro quem foi que comentou, que é, é ter um, um, um sistema operacional apartado, que você pode fazer o um modo live de um Linux, aí que sobe via pendrive, e só serve para aquilo, é um caminho para quem vai usar o computador. Mas o, o que eu vou fazer, e eu tenho feito aqui na família, no modo geral, é, é comprar um outro celular né? de preferência, pode ser o mais barato, seja o que for, e aí eu acredito que isso seja melhor do que uma hardware wallet, blá blá parada toda óbvio que considerando as melhores práticas de carteiras, enfim entre outras coisas, geração de chave né é, para quê? para juntar as duas coisas, ou seja tudo aquilo que é transação financeira e principalmente esse conceito do, do caso de bitcoin, aí falo, usando o que o colega falou agora, né, deixa uma, uma, uma watch ali no, no celular do bandido lá, no, no do dia a dia né, só para ver só para enxergar, mas esse celular apartado, que seja um celular né, uh, que nunca, por exemplo, se conecte via Wi-Fi, de preferência, nem mesmo da própria casa, que procure sempre usar o 4G, o 3G, o diabo que seja, né, porque você pode ter uma interceptação no, 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 no final das contas. É, que esse celular nunca seja usado para baixar nada e nada mais além do que aquilo que é absolutamente necessário e confiável e já validado com relação às carteiras e tudo mais, né? Ou seja, torrents e afins a gente usa em qualquer outro lugar, né? E, e, e esse celular, ele, ele fique completamente apartado de tudo, né? Para que você tenha uma postura específica. Esse é um caminho, é, até ser possível usando VPN por aí vai. Então eu acho que esse, esse é um caminho que hoje para quem, pelo menos aqui de São Paulo, né, um brasileiro, né, pós-23, seria um caminho razoável as fazer para para ter cuidado. E aí tem que se pensar, né, aí falando das contas bancárias, tirando a parte do Bitcoin, como fazer para, né, tirar o dinheiro do, da, 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 da conta on-chain, né, sei lá, do seu Itaú para um Nubank lá, né, para um Lightning Nubank que vai ficar no teu no teu dia a dia, né? E como você é, não ter essa rastreabilidade no caso de um sequestro e tudo mais. Mas eu acho que para resolver esse caso do Bit Sidungai, é, é, é um celular só para isso que só faça isso. Né? Ou seja, é como ter um banco em casa. É o que eu acho, é o que eu considero. E aí, jogando a ideia no ar aí para que essa provocação coopere aí. Era só isso que eu queria falar. Beleza? Boa noite aí, pessoal.
7: É, eu vou dizer, Fernando, eu concordo contigo. Eu só acho que, que o ideal, na verdade, é tu gerar seeds. No... A gente fez, eu, o João e o, e o Dove, a gente fez um vídeo nos bitcoineiros chamado ah, não me lembro agora, acho que é Tails com é, Tails com Electrum, alguma coisa assim. Se você procurar nos bitcoineiros, você vai achar. E o ideal é você gerar as suas chaves dos texpub lá, enfim. É tu... Gerar a seed toda no PC offline que nunca se conectou com a internet, não vai se conectar também. Gera tudo lá Imprime isso numa Stack bit a tua CID inteira, e joga Xpub numa, numa read-only no, no celular e pronto. Então, nunca mais conecta a tua CID com, com coisa e só usa pra, pra receber, não usa pra gastar, né? Quando gastar, você vai ter que ter um trabalho de restaurar a CID, enfim. E aí tu, tu move e tal. Mas eu concordo contigo, tem que ser um negócio totalmente offline, e se for celular, tu vai gerar isso, nunca mais coloca ele na rede, tira o SIM card, coloca sempre o aviãozinho lá do. do do modo avião aí e tal, nunca conecta ele com nada, assim, deixa sempre ele offline, assim, justamente só para fazer isso, né? Ah, mas eu sei que é uma barreira... Eu, eu, voltando a, você, a tua história, tipo, é uma barreira muito grande, né? Eu vejo que é uma barreira muito grande dos, dos pessoal mais velho da família para entender a, a importância disso, sabe? Tipo, e... e às vezes eles nem acreditam muito, muito vão muito na nossa palavra, né? É uma coisa... É meio... Sei lá, é caótico agora, né?
8: Mas... É, não, e, sobretudo, cara, que se você parar pra pensar, é porque, assim, eu, eu trabalho na área de segurança da informação. E, pra quem conhece, ou pra quem já leu um pouco sobre, é, cara, é um inferno na Terra, evangelizar qualquer pessoa sobre segurança. Né? As pessoas, 99% delas, só vão aprender na dor. E é muito complicado, porque aí você tem todo um conceito de postura, de como fazer a própria conferência, do, 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 da chave na hora de uma, de uma transação, até mesmo se o celular for um celular. Né, completamente limpo de tudo, de torrent, de tudo. Mas o, o, o problema todo vai girar em torno da segurança da informação, por mais que nós tenhamos aí a criptografia, uma série de outros conceitos, alguma postura burocrática no meio do caminho, alguma coisa no meio do processo é onde acontece o problema. Então, além de todas essas coisas que a gente falou, ainda tem essa coisa do tipo, porra, não vacila, não vacila, confere, veja, porra, ah, mas não só dessa vez, não adianta. E o problema está aí, na, 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 na segurança da informação, na postura da pessoa, né? que aí tá ligado ao OPSEC, enfim, mas é isso mesmo, show de bola. Eu acho que é eu educação,
7: no geral, é, educa a pessoa, né? E, e uma coisa que tu falou também, que eu poderia deixar de, de esquecer de falar, é que, tipo, com relação à segurança do ladrão, a melhor segurança é o chumbo, né? Tem uma arma junto contigo o tempo todo e, e saiba usar ela, sabe? É o melhor jeito de você tá se prevenir contra o ladrão, porque não tem muito depois se ele te pegar, tiver com uma furadeira no teu joelho, você vai ter que ser boca dura, igual o Renatão fala, né, para aguentar a tortura e no dar o então ainda mais se botar a arma na cabeça dos, tu, tu, dos filhos, da sua mulher, imagina, vai entregar tudo, né, não tem jeito. Então o ideal é tu ter, tu ter a arma sempre contigo e, e, e se ele vier, tu tem como se defender dele. Enfim, né?
8: Exato. Se, se, se ninguém aprendeu né com, com a vivência com o Alexandre de Moraes e, e, e tudo que aconteceu, né, e se o pessoal acredita que, que algo tem solução ainda, Desculpa, eu vim falar que ah, não, mas a arma não é democrática, ah, mas a arma não pode. Eu comprei um, um, um taser esses dias, comprei um spray de pimenta, e porra, meu, minha mãe e meu padrasto vieram falar uma, uma pancada e tal, tem que tomar cuidado. Cara, não deu meia hora, uma invasão no Datena, e o meu padrasto, que é de Goiás assim tal, falou, ah, mas você é nas minhas terras, eu meto bala. Eu falei, caralho, mas agora a bola pode mas o Taser que eu vou andar comigo na minha moto que vale, sei lá, X mil reais, aí não pode. É foda. Então, assim, a galera tipo, fica no meio termo, assim nunca sabe quando é certo, quando é errado, quando é democracia, quando não é. Então é isso aí, cara. É, na ba... é como o 381 postou agora há pouco ali. O cara destruindo um lugar lá em... na Bahia. Faz o menor sentido, cara. E ninguém faz nada, a galera vai filmar. Entendeu? Não tem uma alma pra ir lá e resolver. Eu, por enquanto, só tenho uma... Né, uma... Uma, 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 uma airsoft e uma e uma de uma carabinazinha aqui. Cara, eu sinto muito. A minha parte eu vou fazer. Eu cansei, cara. Não dá. A galera tá demais. Tá demais. É, mas tu não precisa ficar falando dos outros que tu tem arma, entendeu? Tem a arma, se protege e se dane que os outros falem né?
7: A mesma não, coisa eu com o Bitcoin também. Tem a Bitcoin, não, não fale dos outros e se dane que os outros falem de Bitcoin, bem ou mal. Você tá, você tá protegido, você tá tancando o mundo palhaço, entendeu? Então... Se os outros não querem tancar, azar dos outros, sabe? Você não, é, você não tem que ficar é, dando, dando, aplaudindo palhaço, né? Pelo amor de Deus. Se você, se você sabe que você tem que ter segurança pessoal, se você sabe que tem que ter segurança digital também, tenha independente do que o cara vai falar ou não, sabe? Azar de quem não tem, sabe?
8: É isso mesmo. É isso aí.
0: É, o único crime no Brasil agora vai ser xingar o Gilberto Gil e tal, porque <risos> qualquer crime de verdade mesmo vai ser apenas um anjo, um anjo sem asas aí. Meia hora de capoeira vai resolver a galerinha aí que o, que o 38 então compartilhou e tal, os caras tocando terror lá. É, isso aqui vai ser a festa da bandidagem agora. e isso aí que o Miga falou. Arrume uma arma de qualquer maneira que você puder, Tenha ela, deixe guardada e, pelo menos, né, você dorme um pouco mais tranquilo, porque o gostinho vai ser isso agora, tem que, tem, que se, tem que se defender do jeito que dá. Estou adicionando aqui também o nosso grande amigo, Salvador E aí, Salvador ainda está vivo?
4: E beleza, estou vivo aqui, resistindo. Vocês estão me ouvindo bem? Opa, tudo certo, manda bala. Primeiramente, eu, meus pesmes para a moto do Fernando, imaginador. Passei por coisa parecida já, então estou na egrégora de que esse cara morra o mais rápido possível, que a gente roubou. Então, <risos> é, bem, aí falando assim do, do assunto, é, assim, eu me considero uma pessoa bem experiente. Esses dias eu estava com o Senado, que eu estava testando aqui um... um as carteiras novas e tal. E eu simplesmente perdi 150 reais, cara. Mandei pro um endereço que eu não sei de que carteira que é, não sei se é o dígito, não sei se tinha alguma coisa no meu clipboard aqui do Android. Foi a mesma coisa, eu não chequei. Eu, assim, a gente que a gente, é a experiente, a gente vai desligando a parte automática, né? De tipo, puta, vou mandar 150 mangos, tá, tá ok. E aí perdeu, tá Eu, tô, eu vejo todo dia, não mexeu, então provavelmente não é de bandido. Então, assim, até para quem é experiente tem isso, né? Então, imagina para quem não é. é e, e, assim, acho que eu, fiquei, eu andei pensando no assunto. Eu acho que a única tecnologia boomer-proof mesmo é se designer ou coisas parecidas, né? Porque você tem que deixar bem claro que a chave privada não pode mostrar para ninguém, que eu acho que já é um conceito bem avançado para um boomer, né? Então, é, é o máximo que eu consigo fazer, porque eu acho que só daqui a duas gerações para entender mesmo, sabe? Porque é você explicar para um boom, fazer, Ó, oh, não mostra para ninguém. Ele não vai entender. Ele vai achar que tem jeito né, de recuperar, que será, vai ligar no saque do Bitcoin, sei lá. Então, o, pelo menos você mostrando uma. uma os boomers assim, um pouquinho. É, um pouquinho mais. Né, que pensam um pouquinho mais, assim, que manja um pouquinho mais de tecnologia, sabe? WhatsApp, só falar, Ó, oh, não mostra essa seed. Você pode até segurar um backup, né, fazer uma passphrase para ele não se fuder e tal. Mas é o que eu consigo pensar, tá? Porque essa liberdade vem com responsabilidade, né? Acho que se vem sem, a pessoa... A tendência é se ferrar. Eu falo isso porque eu sou experiente e, assim, tive sorte que morreu 150 anos, porque eu ia mandar bem mais né? nesse... Nesse... nesse set novo que ia fazer. Então,
0: enfim, é isso. É um negócio que não tem solução fácil, não. E depende muito do perfil de cada um, né? Essa pessoa que eu tô, tô tentando ajudar é uma tia minha, que é idosa. E assim, cara, é... eu nunca descobri uma maneira de explicar a parte técnica de uma maneira que ela pudesse realmente entender alguma coisa. Assim, é, é impossível, sabe? Pode explicar, 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 e no dia seguinte ela vai fazer a pergunta mais é, noob possível, e aí você percebe que você perdeu duas horas explicando e a pessoa não entendeu nada. Então é, é bem complicado é Uma coisa que eu gosto de fazer Quando eu, quando eu tento ajudar essa galera Eu, eu entrego uma Uma stack bit Uma carteirinha já de metal Pronta para ela, ó, tá aqui o teu backup Se eu morrer Você é, tem como acessar é, Pede ajuda para um outro fulano Aqui da família que sabe, sabe Um pouco de bitcoin é, Porque também tem essa, né eu Não quero ficar tudo na minha mão Aqui então o que eu, eu gosto de fazer é deixar a chave com a pessoa e no máximo eu ajudo ela a gerenciar a chave pública dela para ver se se caiu, com quanto saldo que tem, tudo mais. Eu também não não sei, não ter algum perigo comigo, né? E também não se acontecer alguma coisa comigo eu não ir para fundo do mar com todo o patrimônio da minha família, né? Pelo amor de Deus. Mas a parte de explicar, mesmo o que eu eu, o que eu vou tentar agora vai ser isso aí, é. A pessoa já tem a Blue Wallet, ela vai olhar o saldo dela, mas se ela tiver com medo de operar, de mandar endereço, tem um endereço lá que ela vai mandar sempre aquele lá e você fala, olha, confere um milhão de vezes antes de confirmar e pronto. Porque aí já não, já não tem muito erro. Tem Tipo, a BIPA hoje é muito intuitivo para qualquer pessoa usar para comprar. Então, acho que esse é um caminho. Mas é, depende muito do perfil de cada um. Mas se ensinar o pessoal mais velho Uh, sabe, só o conceito ali de, de chave privada Já é puta que pariu véio. É um trampo muito grande Eu até hoje não consegui descobrir A co melhor maneira de fazer isso.
4: Eu sinceramente acho que é geracional Eu acho que nem, nem a gente Está completamente preparado para lidar com isso dadas as cagadas aí que aconteceu né, Com você e comigo é, Imagina um boomer, assim. então então tem que acontecer acho que o Didi falou é, Realmente tem que surgir Opções privadas, né? Ou o FedMint mesmo, alguma maneira de você lidar com isso de uma forma um pouquinho mais palatável para as gerações aí mais velhas. E principalmente pensando que elas vão ter um. Assim, né? Se você for pensar no Fiat de hoje, eles, eles têm um dinheiro violento, né? Então, essas pessoas têm que ter confiança no que elas vão fazer. Então, eu não imagino isso sem uma. Vamos falar assim, uma plataforma palatável, assim, um site bonitinho, alguma coisa que eles possam confiar um pouco mais eu não consigo imaginar
0: se nem a gente acerta tudo é e também tem a questão de tipo é, você também não fazer um setup muito muito aberto para que a pessoa não carregue tudo no celular e o bandido põe arma na cabeça dela pega o celular e acesse tudo então, também tem que ter um nível de segurança aí e a gente vê por exemplo sei lá, o próprio Glideson lá, né, que a polícia entrou na casa do cara e já teve acesso, acho que a... seis mil bitcoins, 600 não lembro quanto que era. Então, tipo assim, até essa galera faz um setup bosta, né, cara, em termos de, de segurança. Então é muito complicado achar esse equilíbrio aí. É uma dificuldade, acho que a gente sempre vai ter algum tipo de dificuldade dessa. Talvez uma empresa como a, a que o Didi tá querendo fazer, né, que faça um serviço concierge, assim, que nem a, a casa lá também faz, pra pessoa ter um, uma espécie de banco, né, mas um banco que não tenha custódia, apenas auxilie ela a ter um multisig e tal, se der algum problema, eles vão ter uma uma das senhas também, ou questão de, de morte, herança, tudo, eles tentam ajudar, Eu acho que é um serviço que vai ser necessário, a não sei que a sua família realmente tenha vários bitcoinheiros ali e consiga meio que Fazer um, um, um FedMint ali pra família. Se um morrer, o outro consegue ajudar e tudo mais. No caso do Gladson, foi um negócio assim absurdo, né? Ele tinha 6 mil
7: bitcoins numa seed sem passphrase, né? Ah, cara, eu fico.
0: Como que pode, né? Meu Deus. Meu Deus. Pois é, não sei nem como o um cara deles dorme à noite, né? Véio? Você deixar o negócio é. aberto ali, puta que pariu. É o que sei lá, imagina, um
7: faxineiro, tá lá e tal, de repente vê um papelzinho lá, vê as 12, 24 paus do cara, saca tudo. Meu
0: Deus! O papel devia estar escrito minha senha Bitcoin.
4: Até ia falar isso, tem umas carteiras que eu tô testando aqui, né? Dessas carteirinhas assim que parecem de e tal. E uma das dicas que o cara tava falando é para não apontar o celular, principalmente Android, não apontar por acaso, assim, mesmo se tiver filado, não apontar para Seed, né? Porque tem modelo de machine learning que pega isso aí, assim, num piscar de olhos, sabe? sabe? Nunca leia, que... nunca leia é... também a é, é... sua né? em voz alta, é pelo em amor de Deus. Voz alta, é foda demais, né? é, você só. Você... Imagina, você tá no. Você tá tudo perfeito, jogando dado, moeda lá fazendo check-sum um computador offline que nunca vai ligar de novo no Cali e tal no Tails, e aí, e aí se apontou por acaso o celular e se falou nossa, mas sumiu, o que será que aconteceu? será que outra pessoa rodou o mesmo dado que eu? então né, toma cuidado até, acho que essa, aqui uns vídeos bons para ficar ligeiro com isso são os do Dove, né? que ele é bem maluco
9: e na verdade ele tá certo Fala galera, boa noite Papo de alto nível sempre, muito bom ouvi-los. Queria compartilhar só do da mesmo da mesma desafio, assim, né? Questão geracional aí, quando eu converso com a maioria dos boomers, assim, eu vejo que o que eu encontro de dificuldade é de passar ideia na questão do BTC, que vai muito além de valor, claro. E eu vejo que a maior dificuldade que eles passam, assim, que eles dizem, que é para eles não é tangível. Ah, eles querem alguma coisa que eles consigam tocar, encostar e tal. E como que eu tenho contornado um pouco melhor essa, 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 esse desafio, né? Bom, eu digo que, bom, aquilo lá não é tangível no sentido físico, mas é uma propriedade. Aí eu faço uma analogia com os perfis de Facebook, Instagram e tal. Quanto que ele pagaria pelo perfil dele do Instagram? Pelo que ali está, né? Digital, não é nada tangível, mas tem um valor. E eu uso muita analogia para sim trazer para as pessoas assim, é do que a gente está comprando. Na verdade, quando a gente compra o Bitcoin, você não está comprando algo, primeiro, para especular valor, você está comprando uma propriedade, de fato. E que propriedade é essa? Você está comprando ali um lote no único terreno descentralizado de todos. Aí, quando você fala descentralizado, acabou a conversa, né? Acho que você deve passar essa mesma dificuldade. Então, eu evito trazer alguma dessas palavras e eu tento simplificar da seguinte maneira. Imagina sendo lá aqui em São Paulo, logo no começo do século, vai, 1800, e comprar um terreno ali na Faria Lima. Esse terreno ele tem um valor né, no momento que você compra. Mas por ele ser escasso e só existir uma Faria Lima, você no futuro vai ter ali um, uma apreciação naquele valor, mas vai muito além do valor em si. é Você está ali comprando um ativo escasso que de fato não tem outro igual. Isso, ao longo do tempo, se valoriza naturalmente e não, é, não tem que, de novo, comprar pensando em valor. E esse é a principal, assim, acho que a arapuca que acontece nos pensamentos da, dos boomers. Assim, eles, a gente tenta mostrar para ele que a gente está ali com um ativo inconfiscável, incensurável, que vai ali, né, você vai parar de financiar a máquina pública. Isso para eles não convence. Então, acaba se tendo que falar um pouco de valor em sim, para a pessoa entender. E outra, viu, gente? Acho que é importante mencionar. É, pelo menos assim, conversando com, até né, trazendo tá, tá uma, uma conversa com o meu sogro. Ele me perguntando, mas qual o time frame, assim, de que de, de você te, pensa em ter, por exemplo, um lucro? Já que nada disso que eu falei, de é, não ser confiscável, de ser um ativo, né? É, uma propriedade em si que ninguém pega de você, isso nada convence, então a gente começa a falar de preço. E aí ele pergunta, qual o time frame de, de, que você tem para pegar aí um lucro que seja vai, maior do que eu estou investindo? Eu falo, bom, você tem que ter um horizonte mínimo, então, 5, 10 anos, 15 anos, aí ele fala, ah, mas eu não tenho todo esse tempo de vida. Então, gente, primeiro de tudo, eu percebo que as dificuldades dos boomers em entender é, para eles não é tangível, e isso conta muito para eles. Segundo, o tempo de vida deles é diferente do nosso. Eu tenho 40 anos, não sou tão também jovem assim, mas é diferente de uma pessoa que tem os seus 60, 70 anos. Né? Então o tempo de retorno que eles pensam é diferente do nosso, e eles querem coisas mais imediatas. Pois bem, para fechar a minha fala, eu digo assim, esse evento do, do PT, aí, enfim, essa derrocada toda que está tendo, né, que vai muito além de PT, é a nova agenda aí sendo cumprida, né, dos Wefers aí da vida, essa tomada de poder global, as pessoas estão percebendo e estão vendo que tem um risco cada vez maior de confisco, enfim, de tudo aquilo que a gente já sabe que já aconteceu em alguns outros países, aqui mesmo no Brasil, com confisco. E os boomers estão percebendo que, bom, é hora então de eu me precaver. Aí eles, a maioria vai em terreno, né, imóveis, tá aquela velha saída de sempre. Mas eu vejo que eles estão começando a, pelo menos, considerar a ideia do Bitcoin. Então, não sei se eu falei algumas coisas assim, tá meio jogado, tá meio bagunçado, tô numa situação aqui que eu não tô conseguindo ter muita atenção pra falar, mas eu não queria deixar de compartilhar a minha mesma dificuldade em tentar passar essa ideia para os boomers e tem me ajudado no momento que eu faço analogia com terrenos pra eles. Então, eu falo assim, ó, você tá comprando aqui um terreno que ele é escasso, só tem uma faria Lima na vida, em 1800 ele custa um valor, mas lá na frente ele vai custar outro. E por que, que ele vai custar? Porque só existe esse lugar, esse lugar é onde vai ser feito ali em São Paulo, Vão ser feitos os dos negócios, as transações, então ele tem o seu valor. E aí, trazendo para o Bitcoin, é o único, é um oásis no meio da criptografia, das criptomoedas, é o único protocolo descentralizado, que não tem ninguém por trás, né, no caso descentralizado, maior backlog, maior comunidade desenvolvedora por trás, enfim, toda uma série aí de vantagens que nenhuma das outras 20 mil criptomoedas que tem aí, que vão ser criadas cada vez mais, possuem e possuirão. Portanto, é de bom tom começarem a investir. Então, isso deixa uma pulguinha atrás da orelha deles. Aí quando parte pro operacional, que é o que vocês estavam falando agora no final, aí, aí estraga, né? Porque mostrar pra pessoa que ela tem que ter a autorresponsabilidade, que ela ali não tem o um saque para ligar, que se perder já era. Meu, dá medo para as pessoas. Então eu tento simplificar ao máximo. Baixo ali uma carteira de celular mesmo, mostro, né, a CIDS ali, ó. Isso aqui você não pode mostrar para ninguém, nem para mim. Quando o cara tá anotando ali, eu nem olho, sabe assim. Então, só que eu percebo que mesmo assim, cara, eles ficam presos no valor financeiro. Ele quer comprar para ganhar e quer imediato, assim. Então, é, é geracional. Eu acredito que isso é um, é um desafio que vai vamos dizer, mudar com o tempo mas no momento que a gente tá agora é, é na dor, talvez que eles vão acordar e, e se mover ah, Ro, gente, é isso que eu queria falar
0: Boa, muito bom, concordo com tudo acho que não vai ser fácil, explicar acho que não é tão difícil dar para fazer esse tipo de analogia mesmo de terreno e tal, mas o operacional é que é foda, né Tentar ensinar para sua tia é um negócio complicado. Né? Mas e é... tem... Pode falar. Só fazer uma meia culpa aqui, acho que a gente
2: tem é... assim, quando você vai viajar de avião para Miami ou para Fortaleza ou qualquer lugar, você não precisa saber como funciona a aerodinâmica do negócio, como que o avião levanta, como é que o avião pousa, você só paga, você entra lá e você confia que tá seguro. É, com o Bitcoin tem esse fator de confiança que você tem que trazer para si, que você seu o seu próprio banco, e lidar com a responsabilidade para você poder destravar os benefícios dessa segurança adicional, de ser totalmente incensurável e confiscável. Ok, mas existem tecnologias e existem produtos que tem um UX muito mais fácil e deixar a pessoa é, com mais confiança do que você falar para o cara ah, assiste esse bitcoinheiros aqui e faz um Tails com Electrum. É lógico que a tua tia não vai conseguir. É, mas, por exemplo, o, o produto da Unchain Capital, da casa, são relativamente fáceis, que você só tem que comprar lá a hardware wallet e seguir os passos e fazer o concierge onboarding e o cara te ensina da mesma forma que, que o Wake Up falou aí, é, te ensina passo a passo. E não necessariamente precisa ser o seu sobrinho, seu primo, alguém de sua confiança. Pode ser uma empresa especializada nisso. Então, acho que vão surgir produtos nesse sentido e, e cabe a nós, que estamos sendo os pioneiros nessa indústria, a, a, a tornar cada vez mais acessível. Da mesma forma que um computador pessoal em 1990 era um inferno para usar e só as pessoas mais entendidas conseguiam fazer. Hoje em dia, minha avó consegue responder um e-mail. Então acho que é uma questão de tempo também, é uma questão de tempo para
9: ficar mais acessível. Posso conspiracionar um segundinho, se vocês me permitem. Na verdade não é conspiração, é um spoiler do que está para acontecer aí. A gente aqui está falando de personal wallet, etc e tal, a questão né, das dificuldades, a questão do user experience, que tem muito a ser desenvolvido e tal, e vai ser desenvolvido. Mas eu creio que o mundo está caminhando, assim falando do mainstream, né? o mundo está caminhando talvez por uma restrição de personal wallets. E a gente hoje tem a possibilidade, claro, a grande vantagem do Bitcoin é é, 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 a personal, é você armazenar de forma fora do sistema, enfim, você ser dono ali do teu cripto. Né? Agora, eu acredito que eles vão chegar, eu odeio essa palavra cripto com Bitcoin, não combino, tá? só um parênteses, volta. É, eu acredito que eles vão chegar a um momento que podem, por exemplo, você não, você não pode tirar o teu Bitcoin ali de uma XP da vida ou você compra, vai, no numa, numa exchange, e você não pode mandar para uma personal wallet que não seja do governo, ali com os CDBs da vida. Então a gente pode chegar num momento que às vezes aqui a gente está é, divagando e pensando né, que a gente vai ter um, um, um gráfico vai, evolutivo para a experiência do usuário cada vez ser mais fácil e tudo mais, mas talvez... Por, um, por conta de governos, por conta de toda essa agenda que a gente está vendo aí, é, eles dificultem, e muito, a questão de você armazenar o seu Bitcoin de forma privada. Então, eu acredito que talvez, quem não entrar agora e não tiver atento, não souber realmente como se ingrar nesse oceano aí, pode chegar um momento que lá na frente ele não vai ter essa vantagem, essa janela né, de oportunidade que hoje a gente tá, tem aqui e está bem aberta. Então, não sei, fica aqui um papo para reflexão também, porque a gente não pode esquecer que o mundo está caminhando para um cenário altamente distópico, né? E tudo agora, daqui a pouco, vai ser aí, Central Bank, Digital Currency, CBDCs aí da vida, e Bitcoin tá junto aí. Então, eu imagino, né, vislumbro, não sei, mas eu vislumbro que o governo vai ter lá uma, uma carteira dele ali e tal, e você pode, desde que você, você pode ter Bitcoin também, desde que você armazene lá. E essa private, né, só... só sua personal wallet, no caso, sua private key, não vai ser com você, vai ser com o próprio governo. Aí bastou falar mal, bastou fazer alguma coisa que ele não queira, enfim, já era. Então, é um cenário possível, é uma possibilidade, não sei o quanto de probabilidade que isso tem de acontecer ou não, mas é, infelizmente, onde eu vejo que está caminhando. Então, os nossos avós que hoje, enfim, nossos pais, nossos parentes que hoje têm dificuldade, talvez lá na frente vão ter facilidades, mas é uma falsa facilidade, que é o quê? O cara ter lá um Bitcoin preso numa XP da vida? Não sei. Tomara que não seja assim, né, gente?
2: Mas, vamos lá, eu concordo com tudo que você falou, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está caminhando para um cenário distópico e que os governos vão tentar coibir e até proibir a autocustódia em algum momento. É porém o bitcoin tem a vantagem de ser assim tá todo mundo sendo empurrado para batedouro e o, o bitcoin é aquela portinha estreita de saída que que dá para você ter uma rota de fuga segura e sair do sistema e, e parar de financiar e ser soberano ok pode ser proibido acessar essa portinha pode mas à medida que a tirania aumenta e que o controle aumenta com o cbdcs o incentivo também aumenta para você virar um, um um criminoso nesse sentido, e desafiar, e sair fora. É, da mesma forma que a gente está falando aí agora, não sei quem falou, já esqueci, mas tem um monte de boomer que tá assustado com o PT chegando, falando com o um papo de confiscar a herança, blá, 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 é, e tá perguntando sobre o Bitcoin, tá perguntando sobre como tirar da exchange. E o Bitcoin tem a, a vantagem de ser supranacional, então quanto mais o tio do Joe lá, o Biden, começar a, a fazer clamp down e perseguir bitcoiners mais incentivos tem para surgir novos buqueles é, quanto mais o Lula vier tentar proibir Bitcoin aqui, quem vai se fuder mais são tipo os mercados Bitcoin da vida, as empresas grandes que já estão é, baseadas no sistema e são tão dependentes da regulamentação. Mas podem surgir outros piratas aí, entre aspas, empresas menores de outras jurisdições, é, facilitando essa porta. O que eles podem fazer é tentar implodir todas as rampas de fiat, então você vai ser impossibilitado de fazer tranquilamente, como você faz num, numa BIPA, é, numa Binance, etc., e depositar com Pix e comprar Bitcoin. É, e sacar também conversão de volta para Fiat. Isso provavelmente é o ponto onde eles têm como fa facilmente atacar, mas é completamente impossível você impedir empresas pequenas de oferecer facilidades para as pessoas comprarem Bitcoin, seja P2P, seja a forma que for, é, e fazer a custódia segura com, com uma experiência de usuário positiva. Então acho que tem a faca de dois gumes, ao mesmo tempo que eu tenho certeza que eles vão Partir para cima, isso vai automaticamente aumentar o incentivo para as pessoas tomarem
9: o risco de serem contraventores. Nesse sentido, gostei, gostei. Provavelmente esses contraventores não vão ser os nossos parentes boomers.
2: Alguns, alguns sim. Agora, os NPCs sempre vão se foder. No cenário que você está descrevendo, a galera que tá vacinada, que está seguindo a manada, vai se foder, não tem como escapar.
9: É isso aí.
1: Há um tempo atrás já já tinham implementado algumas carteiras, eu não me lembro se foi a... Eu acho que foi na... A, na Wasabi, tinha implementado uma parada lá do governo da Suíça de validação de endereços, né? Que tu te, teria que validar aquele endereço, uh, linkar ele com a tua com teu documento de identidade pra, e só poderia sacar para esse tipo de endereços. Então, uh, isso, na verdade, já... Não sei se foi para frente... Eu sei que teve bastante repercussão no Twitter e, e a galera começou a questionar, né? E, no fim, eles falaram que só implementaram porque no futuro seria usado, mas uh, que não estavam forçando a fazer e tudo mais. No fim, eles saíram pela tangente, né? Mas isso já está já acontecendo, sim. É, e essa questão é importante. Tanto que, por exemplo, o Sun que foi o fundador da FTX, o cara que fez a fraude está tá dando palestra, sendo vítima, né? É, sofreu por falta de credibilidade. Aquele cara da, da True Arrow Capitals também, que também é uma fraude descarada também está livre. Aí o cara lá da Terra Luna também está livre. E agora o desenvolvedor que fez um código open source para o Tornado Cash que botou seu nome, foi lá, não teve nada a ver só botou lá no github o código, esse está preso e tá preso acho que 100 dias e vai pegar mais, mais 3 meses agora ficar praticamente 6 meses preso pelo menos então assim, essa questão da privacidade da soberania é, o sistema é, jurídico estatal ele, ele vai com os dois pés no peito agora as pessoas fazerem fraude e lesionar as pessoas, isso aí não isso aí tá tudo, tudo certo
9: é literalmente de ponta cabeça, né? E assim, eu acho tão incrível o que a gente tá vivendo, gente. A gente tá vivendo um marco na humanidade, assim, em tantos aspectos. Social, legal, né? humanitário, artístico, tudo sim tá tudo de ponta cabeça. O que que eu espero disso? Eu espero é que vocês estavam bem comentando. Cara, a gente não dá pra esperar de ninguém nada. Tem que se proteger mesmo em todos os sentidos, não confiar em nada, nem ninguém, tem que duvidar sempre. Né? Don't trust, verify no talo mesmo. E se preparar se preparar para um, uma convulsão social de várias maneiras. Porque na hora que o NPC se ligar que ele caiu no golpe, é o que alguns estudiosos dizem aí. Uns vão se revoltar, ficar violentos, outros vão se matar, vão surtar. Mas eu acredito que muitos também não vão nem despertar, vão morrer, sabe, sem saber de onde que vem. Então, a gente quando fala de Bitcoin é muito além da parte financeira, é muito além, é é legado, é propriedade intelectual, né? Vocês sabem bem disso. E chats como esses fazem muito bem, é terapia de grupo mesmo, né? Porque não tá dando para tancar se não tiver essas conversas, se a gente não encontrar, né, pessoas similares assim que pelo menos estão enxergando ou estão questionando de uma forma ou de outra questionando as mesmas coisas, porque tá ridículo. O clown world tá assim, cada dia mais incrível, mais clown mesmo, né? E o que fazer? O que fazer? Cara, é tirar tudo do sistema, não ter esperanças nele. Para quem tem filhos, tal, eu não tenho, mas nossa, se eu tivesse, eu jamais deixaria em escolas. E é incrível, né? Você tem leis que te proíbem de deixar o filho lá para ser doutrinado, tal você é obrigado a, a doutrinar teu filho em escolas, tem o homeschooling, né, mas eu não sei em que nível que isso pode ou não, mas aí, exemplo o nosso amigo aí falou, poxa, você tem aí o Deep State atuando aí através da FTX, por exemplo, claramente, um, todo um esquema, é uma quadrilha absurda, e o cara tá lá, fazendo conferência aí, junto com os grandes players do mundo aí, como um bonzinho, e é incrível como a mídia passa pano, né. O cara se ferrou porque ele doou e tal, porque ele não teve respaldo e tal. Ele sempre é a vítima, é a vítima, o Sam. Então é incrível. Enquanto que os caras que realmente trabalham para uma liberdade, para soberania, esses caras são limados, censurados e né, presos. Cara, é tudo invertido. Quem ainda tem esperanças no sistema, só lamenta.
2: O Bitcoin é a principal ferramenta, a principal arma de defesa contra tudo isso que está acontecendo e a gente está nos fins de uma era, com certeza, num período de transição e acho que o Bitcoin é, é, é a forma, é a ferramenta que vai catalisar um processo de renascença da humanidade, porque é a única arma que a gente tem para se defender e manter e preservar os direitos de propriedade e, e... Ao mesmo tempo, diminuir preferência temporal e mudar a cabeça das pessoas e trazer uma mentalidade mais de soberania, de individualidade, menos coletivismo. Então, tudo, tudo passa pelo Bitcoin, existe a possibilidade de fracassar, lógico, sempre existe. A gente está em guerra e o inimigo é extremamente poderoso, mas vamos morrer... A cair atirando, com certeza, e acho que quanto mais eles batem, mais a proposta de valor aumenta, e mais pessoas despertam, e mais pessoas compram Bitcoin, então acho que eu acredito como inevitável, mas é lógico que eu sou apenas um mortal aqui com uma opinião, posso estar errado e acredito que a maioria que está aqui também concorda comigo
0: Boa, é, Vitor manda bala aí se eu só pudesse,
7: antes do Vitor, falar que o Vitor fala pra caramba, é, só, não, só complementar que eu acho que a gente tem que é, prestar mais atenção na geração que tá vindo do que que, que, que é mais velha, sabe? É, como Não sei quem falou, mas ele falou que é difícil cuidar dos mais velhos e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que pensar no legado que a gente vai deixar para as próximas gerações, para os nossos filhos, né? Então, eu acho que Realmente, homeschooling e tem que acontecer, tipo, foda-se o que o Estado acha, que ele permite ou não permite, que se dane, é a sua geração que você tem que estar tá protegendo, e, e também essa essa passar o entendimento de que é uma chave pública ou privada, saber como manejar essas chaves e tudo mais, isso tem que ser nativo para os nossos filhos, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem que se preocupar muito em ser nativo para os nossos filhos, e que, porque a questão para os nossos pais e avós e tudo mais isso é praticamente impossível, sabe? Tipo... Então, a gente tem que focar no que é possível para o nosso legado para baixo, assim, sabe? Porque o para cima, eu acho que é bem complicado. Assim. cara. a gente tem que ajudar o que a gente puder, mas tem que ser nativo para os nossos filhos, sabe? Acho que a gente tem que se,
1: se focar muito nisso, sabe?
9: Eficiência. Enfim, essa é só. Energia.
1: Gastar energia onde tem, ela pode dar mais retorno, né?
7: Exato, exato. É para a geração que vem, né, né Valuna?
1: Isso aí.
7: mas Desculpa, vai lá, Vitor.
5: Fala aí.
0: Fala, galera. Escutando
5: bem aí? Estou passando, sim. Sem perguntar, porque ó, o fone, às é vezes, falha. Então, sempre bom saber se o pessoal está me escutando, que eu posso fazer que nem lá o Bitsdorf. Ficou meia hora falando e o pessoal não estava escutando nada que ele estava falando. Ele falou caralho, putz, grilho. Foi engraçado. É, comentar aqui, fazer minha sessão... É, de psicologia aqui avançada falando algumas coisas que vocês comentaram eu tweetei até agora há pouco né falando da gorda do avião eu botei a Zimov Antonov o nome do avião que leva carga era o maior avião de carga russo mas ele já foi desativado então realmente a gorda vai ficar lá, não vai poder mais vai voltar, não. Acho que ela talvez volte em navio cargueiro, alguma coisa assim. Boa sorte para ela lá no Catar. Uh, eu, com... <risos> eu ia comentar, se vocês souberam da história, cara, Essa foi... É, cara, meu irmão, é cada história. A história da jornalista, acho que é a jornalista argentina, né, cara, que foi roubada no Catar. E aí o... a polícia de Catar perguntou o que, que ia... ela gostaria que fizesse com com o ladrão, né, cara, aí eu imaginei o cara abrindo assim um, um menu aí com várias, várias possibilidades, corta a mão, corta a orelha, corta a língua, tira um pé, dá um tiro na nuca, eu achei muito engraçado, mas se eu fosse a Argentina, cara, quer dizer, se eu tivesse no lugar da Argentina, eu falava assim, cara, porra, se, é, se o cara é ladrão, roubou, eu não percebi, cara, eu acho que é legal ele ser presidente de algum país sul-americano, cara. Acho que dá dá para ele dá para mandar ele para algum país aí sul-americano para ele que ser candidatar à presidência que a galera tá ganhando aí sendo ladrão é, brincadeira dessa parte aí é, já tá voltando as máscaras nos voos porra essa foi foda. ah uma coisa do da, da gorda do avião cara aconteceu isso com meu irmão agora vindo do Chile para cá é, ele estava na, na saída de emergência, a menina, a comissária falou que ele não podia transportar nada, não podia ficar com nada na mão e tal, aí ele colocou a mala, que era a mala de mão dele, que já estava já tudo no beach lá é, BID, tudo lotado, botou a mala lá atrás e uma bolsinha que ele tinha que ele tinha comprado um chocolate, umas coisas assim, estava numa bolsinha, ele botou mais na frente. Quando o avião pousou, o pessoal se levanta todo para pegar a mala, então você não tem muito é, é, acessar sua mala de imediato tal. e aí ele o primeiro quando ele foi lá ver pegar o saquinho já tinham levado o saquinho dele embora então é, ele reclamou com a aeromoça e tal, não deu em nada e aí, era, aí no, no balcão lá de perdidos e tal tinha uma senhora que já estava desesperada porque tinham roubado a mala dela no, no, na esteira então se o pessoal tá roubando mala na esteira então, é melhor ter cuidado na hora que você coloca as coisas dentro do BID, fica perto, ou então falar com a menina, olha, eu, beleza, eu, eu não tenho vaga aqui, mas então bota aí num compartimento que você guarde, porque já fui roubado e acontece isso. E o pessoal... E, e acontece muito, isso aí eu já tinha é, é, escutado um amigo meu que é comissário, acontece muito do cara deixar o notebook no, no BID, cara, e quando ele vai lá pegar, já não está mais o notebook dele lá no no lugar que ele deixou. Então, tomar cuidado aí com a galera que é do de avião, que a galera realmente tá roubando, rouba as coisas mesmo. É, triste notícia de que as máscaras estão voltando para os voos. Na porra do, do Lula, nem começou a porra do, do, do mandato dele, e as merdas já estão acontecendo. Daqui a pouco a gente vai ter vacinação obrigatória e é foda. É, comentar aqui que a galera que xingou o Gilberto Gil não se importa muito quando é para xingar a Regina Duarte. Eu vi esse tweet e gostei bastante. É, o Lula deve... Eu vi agora um, também um, um, um tweet falando que o Lula deve anunciar medidas de regulação da internet nos 100 primeiros dias. Aí o cara... Meu irmão, só tem duas coisas que você tem que fazer. Comprar Bitcoin e comprar uma VPN. Foda-se. Nada mais é importante no, no Brasil depois que o Lula entrar. É, o Dum falou que bandido bom é bandido, aí ele perdeu a conta dele, né, cara? Eu só ia comentar, cara, que bandido bom é aquele que vira presidente de um país sul-americano, cara. Eu acho que a intenção aí do bandido bom é, é virar presidente. E ele estava comentando, cara, que se fudeu com o negócio aí da, 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 da compra dos, dos bitcoins lá para a família e tal. O pessoal comentou sobre isso. Aí eu tenho sempre uma... Uma frase que sempre me falaram é, nenhuma boa ação vem sem punição. Então, quando você faz uma boa ação essa boa ação ainda envolve dinheiro, cara. Realmente é, é foda de você é, compartilhar os prejuízos. Normalmente, quando, se você errar, os prejuízos são compartilhados. Eu, Eu comentar. Eu vou fechar aqui, que eu já comentei essas porra todas aqui. Pariu o Renato tá foda, cara. Ele mandou um tweet falando lá do Aloysio Faria, que não teve sucessor homem, só, tinha, teve, só teve cinco mulheres. E a joia da coroa dele, o Banco Alfa, foi vendido por um bilhão. E é o que ele está falando. Meu irmão, vende tudo, a qualquer preço. O maluco é quem investe em ditadura. Então, é a dica aí que ele está falando para a galera que vai ver. Vai vivendo no Brasil aí de quatro anos no é, Ele também comentou, o pessoal comentou aí que teve um tweet dele é, em relação a, a um roubo que ele tava film, foi, foi filmado lá na, na região, e os bandidos entraram dentro da casa e estavam roubando o alumínio, cara. O alumínio da, da, da frente da casa, puta que pariu. E aí o pessoal querendo chamar a polícia, a polícia não vinha. Cara, é isso, cara, a gente elege um ladrão, é isso aí, é ladrão bom, é que aquele... Porra, mandar também um abraço aí pro... pro rapaz que perdeu a moto, esqueci o nome dele. Porra, puta que pariu, foi. É triste isso, é triste quando você tem um bem e alguém vem na mão grande ou com ou armado ou... e te rouba, isso é muito triste. Eu, Eu solidarizo com ele Eu, quando era mais jovem aqui em Niterói, tava criando ainda no Plaza Shopping aqui. Fui de moto para lá, meu irmão. Os caras armados também me renderam e me roubaram a minha motinha. Graças a Deus, eu consegui recuperar. É, meu pai viu... A, um amigo meu viu a minha moto num, num showzinho lá em São Paulo. Meu pai ta, frequentava a casa da... da da segunda esposa dele lá e tal, e o cara foi, avisou ele, ele ainda teve que subornar uma galera da polícia, ele ligou para a polícia, a polícia não ia lá para fazer, ele teve que dar uma grana para a galera do Camburão para ir lá, aí com grana, meu irmão, aí os caras cresceram, foram lá, pegaram a moto, pegaram o cara, o cara era da, também era um policial, ele, os caras pressionaram, falaram da onde que ele tinha comprado a moto, pegou a moto, aí foram na casa do garoto que, que comprou, receptou, né, que recepiu a moto, e era aniversário do cara, o cara foi preso, foi uma merda do caralho. Eu consegui recuperar, mas depois eu já vendi com, com medo de acontecer alguma coisa de, do cara do ladrão, sei lá, fazer alguma coisa comigo, eu vendi, já moto, Mas eu me solidarizo aí com o cara que perdeu a rotinha dele, que é foda. E... É isso, é isso. É, o pessoal estava comentando aí formas de, de você fazer a custódia. Eu acho que... Quando o FedMint começar a aparecer, eu acho que vai ser uma solução aí para a galera que é família, é, formar uma federação, acho que vai ficar mais fácil. O Bitcoin é intergeracional mesmo. Não adianta explicar, nem para gente nova, quanto mais para gente velha, muito velha, é, que isso é um, é um terreno no mundo virtual, em que esse terreno que o Grant estava até falando ali, da é um terreno que vai valorizar com o tempo, lógico, como qualquer terreno normalmente valoriza, mas é um terreno que o Estado não pode te pegar. Isso é a maior vantagem do Bitcoin. É, tem até um vídeo agora do tio Peter lá, que ele fez no in Rio, Pensei que ele ia falar de criptomoeda lá. Graças a Deus ele não falou. Ele falou de Bitcoin para a galera lá, que era tudo chutecoeira. Eu acho que ficou muito feliz, mas foda-se. Ele mandou a real para a galera lá. Bom, se a galera quiser ver o vídeo, está lá no canal dele, lá do Diários da Quarentena. Acho que é isso ele colocou, colocou lá o vídeozinho lá. E é isso, descarregar aqui minhas frustrações da semana. Espero que não tenha tomado muito tempo da galera. Um abraço aí, gente. Tudo de bom para vocês.
0: Valeu, Vitor. E só para encerrar aqui os assuntos da noite, tem o que é o Salvador. Agora eles vão voltar com a história do Bitcoin Bonds. Acho que eles estavam esperando aí o o mercado caía, não sei porquê, né? que era para ter lançado em março, e agora eles vão, vão retomar. E acho que ainda está no mesmo esquema de, do que eles tinham anunciado antes. Você compra o bonde, e aí se o, o Bitcoin sobe, acho que eles te pagam metade da valorização, e se o Bitcoin cair, você acho que recebe 6% né, em dólar. Não lembro muito bem os detalhes. Alguém se interessa por esse bonde aí?
1: Nessa fase do ciclo, não, né? <risos> Mas numa fase do ciclo mais avançada, acho que é importante, é, para o longo prazo, você colocar uma parte em dólar.
0: É, talvez seja interessante se eles derem cidadania, né, algum tipo de, de acesso lá depois. Eu acho que tinha também no plano deles, acho que você quem mora na América Latina, se eu não me engano se você segurasse o bonde por dois anos você já conseguiria, acho que pelo menos né, uma permissão de residência lá, alguma coisa do tipo seria algo interessante, né, eles também começarem a tentar atrair o público bitcoinheiro para lá porque até esses dias saiu um podcast lá no Stefan Oliveira comentando né, sobre a realidade de El Salvador, que era um país, fudido, né, era tipo um shit hole ali do, da América Latina mas o Buque ele conseguiu melhorar muita coisa, meteu muito vagabundo na cadeia e tal, agora tá atraindo mais turismo, tá atraindo o capital, né, então é uma boa aposta, talvez, né. É de, mesmo se o, o, o bonde não, não acabar pagando muita coisa, mas às vezes para quem quer ter uma outra, né, outra bandeira aí no cardápio, talvez seja interessante. Alguém quer comentar, senão a gente encerra aí, já deu 10 horas.
4: Só comentar aí é, com relação a tudo, que é, minha, minha posição é essa do Miguel. Assim, focar na próxima geração mesmo, que Boomer já era, tem o que fazer mesmo. Eles vão traga igual entrar na internet. Hoje em dia todo Boomer tem coisa de internet, Amazon tal. Se o dinheiro deles for relevante, eles vão entrar lá, é isso mesmo. E se proibirem carteira, meu, se proibirem você de jogar um dado e fazer um check checksum no lápis-papel, aí você tem que virar criminoso mesmo. É isso aí.
0: Falou. É isso aí, pessoal. Eu acho que por hoje é só. É... Boa noite aí pra todo mundo. Semana que vem estamos juntos novamente. E podem dar tchau aí. Um forte abraço para todo mundo, uma boa noite, uma boa semana.
3: Isso aí, vale, valeu pela resenha, pessoal. Uma boa semana aí para todo mundo. Forte abraço.
2: Valeu, galera. Boa noite. Até semana que vem.